0: Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, o melhor do mercado financeiro, o melhor para traders, o melhor para você que é buy and hold, o melhor para você que faz swing trade, para você que faz day trade, é simplesmente o melhor. Então, se você não se inscreveu no nosso canal, você nunca vai ser o melhor, porque você tem que estar inscrito sempre no melhor. Esse script não estava tá combinado não, né? Mas se inscreva aqui no canal, clica aqui no botão, inscreva-se, deixa o seu like, tá? E ativa o sininho para você receber as notificações dos episódios e dos cortes que nós soltamos. Aqui para você hoje, o nosso convidado é engraçado porque porra, esses caras são foda, né? Você tem uns negros que vem aqui, a gente a gente pega uma certa amizade, vamos assim dizer, né? Enfim, e aí tem um cara que, que, que ele gosta muito de quem opera SMC, né? Que já veio aqui e tal, e aí ele só a musiquinha do Pabllo Vittar esses dias, para estar cantando esses dias. Você viu? Você comentou lá que okay, comentei Jingle Bell, Jingle Bell. Eu <risos> Comentei lá assim, aquela
1: assim: não sabe, não sabe, <risos> vai ter que aprender.
0: <risos> Comentei. E o nosso convidado hoje, inclusive, é um indivíduo que opera bastante SMC, vocês já ouviram a voz dele aí, né? E, e o mais curioso, né? Eu só passei a comprar o conteúdo dele, porque um dia ele falou, ele falou: assim, ah, o SMC e tal. E aí tem a galera que eu olho, eu falo. Tá, vai, tá bom, vai. E não é porque é ruim. É porque, eu falei, sei lá, será que você aprende alguma coisa com esse cara? Tipo, não tecnicamente, né, só. Mas, tipo, pô, esse cara gera um conteúdo legal. O que, que esse cara tá fazendo? Como ele tá fazendo? Enfim, a gente que tá aqui nas redes sociais, a gente olha isso, né? E aí ele falou, ah, por que Key Order Block? De repente ele falou assim, aí tem uma onda 3. Eu falei, opa, Cê, opa pera opa, aí. Tem um Elliot aí. Ô, oh, pera aí. Ué, que esse, menino, esse menino faz uns negócios diferentes aqui. Porque eu nunca vi ninguém usando esse MC e usando o Elliot ao mesmo tempo. Tá vendo? Né? Isso é maior prova de que... SMC é a análise técnica clássica, mas, tô brincando, viu, gente, antes da, da, da polêmica, como diz o Rafael, não leva pro seu coração, não, que é brincadeira, tá, tô, no final das contas, só sei que briga e nós é amigo, sacou? Então, sem mais delongas, esse menino jovem prodígio, de 20 anos de idade, direto do Rio de Janeiro, Juiz de Fora e outros lugares mais, Cairo! O Bolari Acertou ah, Isso cara. aí O sim Eu tô olhando aqui Fala aí Que é o Bolari O Bolari Cara, obrigado por ter vindo Obrigado eu por ter aceitado convite. o convite é Isso aí E, você assim, sentiu O Caio vai casar Como é que chama sua esposa? Ana Caroline O Ana Caroline Carol. Carol Carol Carol, vamos lá vou começar tá aqui dela. Direto com você Carol, o que, que você fez com esse menino, Carol? <risos> o menino... <risos> Carol, o menino fala do seu o Olhinho brilha Ele tem 20 anos de idade, sabe? Coloca aqui, editor o gato de botas, aquele olhinho do gato de botas assim, sabe? Coloca aqui. É o Cairo falando hoje da Minha atual, futura esposa dele,
1: né? É isso aí. Ó, agora falando pra vocês, Vasco, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Bora trocar um papo bom, trocar uma ideia boa. Vamos falar de coisa boa, porque é casamento, Vamos falar de coisa né? boa. Vamos falar de... É. É. <risos> vamos falar de técnica, vamos falar de mindset, vamos falar de história. Bora. Vamos contar
0: uns bons casos. Falando em história.
1: Eu gosto de falar de técnica.
0: Eu sou vamos oficiado começar. em gráfico. Ainda bem. Ainda bem. A gente, a gente fala algo parecido. É. Mas vamos vai lá. Vé, você tem 20 anos de idade. 20 anos. Como que você... Quem, quem, quem te levou para o mercado, velho? Tipo, antes de mais nada. Quanto tempo de mercado? 5. 5 anos. 5 anos. Começou com, com 15, 15. 15. 15. Mas quem te empurrou Por o pro mercado? O que acontecia, né? Vamos lá.
1: A minha irmã, ela tinha um ex-namorado. Ah. E esse ex-namorado operava na bolsa na época. E ele foi e começou a falar comigo. Bolsa e tal, e tal. E ele era lá em casa... Começou a falar, a comentar. Eu também tinha caído em uns anúncios de opções binárias na I época. Ih, Todo mundo, né?
0: Essa molecada mais né? nova, todo mundo veio de OB, Todo né? mundo veio de OB, mas fiquei três meses naquela porcaria e já achei aquele fora. Aquele micro-ondas com time Não, lá, pelo né? amor de Deus, não dá não, né?
1: Aí, enfim, veio meu ex-cunhado, inclusive, pô, muito massa, eu gosto demais dele. Julho. E também a quantidade de anúncios. Muito anúncio. Muito anúncio vindo de... Da época era que option né? A famosinha. Sim. Aí eu falei, pô, beleza. Vou testar isso aqui. Comecei na option Fiquei três meses e eu comecei muito a ler livro, né? Eu sempre gostei muito de ler. Sempre curti muito, muito ler. Desde criança. Desde criancinha. Vários estilos de literatura. E eu comecei a comprar livro. O primeiro livro que eu comprei foi aquele Manual da Análise Técnica, do Marco Zab. Sei. Um bom livro. Comecei por ele. Só que eu falei, ué... Não tem como aplicar, eu tô aqui estudando. Não tem como aplicar nada em opções binárias. O que, que é isso? Então, não tem como aplicar. Aí eu falei, tá errado, né?
0: Nada funciona Não, na eu tô, binária, eu né?
1: tô estudando o um negócio, não consigo aplicar em opções binárias. Boa. Falei, então eu tenho que sair de opções binárias para eu poder aplicar o que eu tô estudando. Porque o que eu tô estudando é o que funciona. Não é o que eu tô vendo em anúncio por aí. Beleza. Então, foi aí que eu já migrei, depois de três meses, mini índice. Na época, eu operava mini dólar também, mas sempre fui apaixonado pelo mini índice. E cripto. Então, lá em 2020, 2021, já começou o mini índice e cripto logo após três meses de conhecer o mercado mercado por opções binárias. E até cheguei a ficar no pé de ganha, em opções binárias, no pé de ganha ali, mas foi bom porque eu desenvolvi uma, desenvolvi uma paixão muito boa por gráfico, por vela, por candle. Então assim, eu ficava sem exagero, eu falo galera, ah, mas é verdade, eu ficava 12, 14 horas por dia, pelo menos no primeiro ano, vidrado, era louco por gráfico, até porque na época eu morava com meus pais, então eu tinha o luxo de poder ficar em casa estudando, não precisava trabalhar para comer, para pagar minhas contas, nessa época os meus pais me mancavam, meu pai é professor universitário, minha mãe bancária aposentada, uma família humilde, mas nunca faltou nada, e a educação era, era um luxo que meu pai e minha mãe eles sempre priorizavam. Então, nesse, primeiros, nesse primeiro ano, os primeiros dois anos foram muito, muito intensos em relação a, ao estudo. Lia muito, estudava muito. Princip... até mesmo preciso binários, cara. Ficava igual um maluco naquilo ali. Eu falei, não, isso aqui não é para mim não. E fui e mudei para mini cripto. Eu comecei a ler, estudar. eu... Tenho inglês muito bom, fiz nove anos de inglês. Então, comecei a comprar muito PDF, muito livro gringo, material até mesmo em espanhol e comecei a estudar. Então, já comecei com Elliot, com Wicof, com Legal. esse modelo de Smart Money Concepts Boa. e essa forma mais contextual de ler o mercado, utilizando o volume financeiro, RSI, uma análise totalmente profissional que foge um pouco do clássico price action, bateu no topo, vende, bateu no fundo, compra, rompeu o fundo, você vende, rompeu o topo, você compra, então eu, eu literalmente nunca usei esse modelo clássico, eu sempre fui buscando uma base mais de tesouraria, uma base mais institucional, uma base mais, mais complexa, sempre fui indo a fundo desde o início, então desde então fui me especializando em Elliot, Wycoff, Smart Money Concepts, não da forma eu fui, me, eu fui me adaptando né, e modelando ao que é hoje, order blocks e tudo mais, porém a gente sabe que o pai do SMC é o ICOF. Então, acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição, as fases do mercado, uhum. então eu sempre fui utilizando disso. E a minha paixão pelo mercado veio dos estudos, veio das técnicas, eu Uou. vi o quão difícil era aquilo e eu ficava intrigado. Afinal das contas, a curiosidade é um grande estímulo para estudar. Então eu fui utilizando a curiosidade para estudar, aprender cada vez mais. E aquele sentimento de, pô, que isso, cara cheio de coisa no livro que eu não tô conseguindo aplicar, não tô entendendo, esse sentimento de não entender, meio que eu fiquei numa luta contra o meu ego, isso me forçou a estudar cada vez mais. E as coisas foram tomando uma proporção rápidas, né, com, pô, depois eu vou contar melhor, mas... Com 15 para 16 anos, eu tranquei minha escola... Pra focar no mercado... É que eu ia te
0: perguntar... Mas, tipo assim... Pô, você ficava 13, 14, 15 horas... Beleza e tal... E, e a pois escola é. fazia o que? Não Porque fazia, com... né? A,
1: na, nessa época, coincidiu... Com a ensino à distância... da pandemia... Tá... Então, coincidiu assim... Casou perfeitamente. Nos primeiros meses ainda não tinha começado a pandemia o ensino à distância, porém depois de três, quatro meses veio o ensino à distância. Falei, ah. pô, agora é minha hora de decolar. Foi aí que os estudos ficaram mais intensos: 12, Legal. 14 horas, por quê? Pegava o um notebookzinho ali, da minha irmã, que usava o notebook dela emprestado, botava a olhinho online rodando e gráfico. Deixava rodando, tava nem né, aí. Aí a diretora lá da escola, tava na época no primeiro ano, no ensino médio mandou, chamou meus pais para conversar, né? Na época foi online também, mandou e-mail, WhatsApp, ligou. Pô, seu filho não tá comparecendo nas aulas. Seu filho tá... A professora faz chamada, ele não fala nada. Não tá. Ele tá literalmente deixando a aula rodar. Aí foi aí que eu sentei com meus pais... De forma breve e resumida, deu certo. Eles ap apoiaram, né? Boa. Eu trancar a escola, mas foi aquele, aquele caos, né? É, a mãe chorou. Inicialmente
0: deve ter sido não, um Não, um foi,
1: foi tenso. É. <risos> foi tenso, foi um baque. <risos> Porque, ainda mais meu pai. Pensa no meu pai. 30 anos de magistério. 30 anos dando aula em faculdade. Pois
0: é, então, justamente. Aí eu ouvi do filho, não quero trancar a escola para viver de mercado. Não, mas se bem que seu pai também, nesse tempo todo, né? Ele já sabe tipo, as, que, que existe vida fora dali, né? Sim, sim.
1: Graças a Deus, meus pais, eles têm uma mente... Não, 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 é, uma mente, não é uma mente fechada, sabe? Ah. Eles conseguem... Tem, tem muito bom senso. Então, Sim. assim, a minha educação foi baseada nisso. em bom senso. A gente sempre conversou muito. A gente sempre teve uma relação bem, bem aberta, né? Você viu no início do podcast ele me ligando. Ah. Então, sempre, sempre interagindo, sempre conversando. Como é que é? Bebê do papai?
0: É, chama ele de me, papai, né? Não, é, ah, mas p... ele, ele falou... Ele? Fala, fala, e aí, meu? Fala, não, não fala... falou bebê do papai, não. Não, ele falou alguma Difí coisa... Filhote de papai. Filhote de papai. O <risos> é um amor, um amor pelo pai. Ô, gente, é. o pai dele falou meio alto no telefone, tá aqui de frente. Ele, ei, fala aí, filhote de papai. E aí, filhote de papai? Eu falei. <risos> e, ele, e, ele, e ele tem saudade, porque eu
1: saí de casa muito novo. Né? Ele mora de fora. Meu pai mora agora em Passos. Ah, tá em Passos. É, tá. tá em Passos. Uhum. Tá na faculdade lá. Ah. Eu saí de casa muito novo, pô. Comecei a morar sozinho, viver de mercado, tirar grana muito rápido. Legal. 17 anos já tava já com a condição financeira. Surpreendente. Então, já aluguei meu apartamento, já Boa. rachei fora de casa com 16 para 17 anos.
0: Que legal, Então, cara, meio toque. que
1: ele... Muito bom. Então, a gente... A nossa relação ficou ainda mais... Com um afeto ainda mais intenso por conta disso, né? Saudade. Uh. E, e cada um no seu trabalho, eu, na minha profissão, ele na dele. E, às vezes, a gente fica alguns meses sem se ver e eu vou pra lá. Ele vai lá em casa nos visitar. Então, a relação de, de afeto, ela foi se, se intensificando. Né? E ele nunca veio pra bolsa, não? Não. Não? Não. De tempo, né? Quando ele, ele vai aposentar daqui a pouco, ele aposentando, ele, porque ele ama dar aula, ama estudar, o lazer do meu pai é estudar. É vida Cresci dele, né? vendo ele estudar. Nunca vi legal, cara, meu pai, é pô, tomando uma, um copo de cerveja, mas já vi ele lendo dezenas de livros. Então a minha criação, ela foi voltada nesse ramo acadêmico.
0: E é curioso isso, né? Olha o, assim, o, o poder do ambiente, né da influência, né principalmente quando você tem pai e mãe. É por isso que eu casei é cedo, dentro, tá, vendo? Dentro, tá vendo? O poder do ambiente. Exato, mas tem, 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 tem a ver também, né? Porque você cresce num ritmo mais tranquilo, sim, mais sim. culto, enfim. Então sim. você vai gostar de ler, né? Claro. Que, que foi uma coisa que você falou, pô, eu adoro ler. Aí você fala, pô, eu cresci vendo meu pai lendo dezenas de livros. Sim, Entende? pois é. Entende? Pois Boa. E minha mãe,
1: pô, minha mãe lia pra mim desde pequenininho, antes de dormir. Então, a gente teve essa, essa criação, né? Por exemplo, eu falo muito vida de professor, sabe como é? Então, sim. assim, é perrengue, não, não sobra grana, não tem esse negócio de, ai, celular caro, toma, viagem pra praia, não. Sim, Fiquei sim. anos e anos e anos sem para pra praia. Mas o luxo que meus pais me deram, não só é. pra mim, eu tenho três irmãs. O, pois é, o luxo que a minha família teve, isso eu afirmo e... Com muito orgulho, com muita que gratidão, é a educação. Isso foi um luxo. Então, pô, uhum. fiz nove anos de natação, nove anos de inglês, catequese, crismei, escola particular, graças a Deus. Então, mesmo eu saindo da escola, Sim. a escola Sim. era Sim. maravilhosa. Então, assim, a, a educação foi, foi um luxo na minha vida. Legal. E isso, com certeza, fez com que eu seja quem eu sou hoje. Né? Ainda estou no começo, né? vou crescer muito minha carreira, por mais que tenha alguns anos. tá só no começo. Falo muito isso no Instagram, né? É só o começo. É. Fim é melhor que o começo, né? E vai ser incrível. Mas Ué. tudo que eu sou e
0: você eu devo aos meus pais, com certeza. Boa, show. Parabéns. Mas cara. foi um susto. 20 cara. anos de cabeça boa desse jeito, top. Pedir pra trancar a escola foi um baque. Né? Não, eu Churou, imagino, tadinho. eu imagino, né? Eu imagino. Mas assim, né? Inclusive você que tem em casa aí, não é que você tem que trancar. Às vezes, às vezes tem um é, pessoal jovem fala: de Deus, Ah, vou cara. trancar, vou sair, não, mas não sei é o quê, e é Isso, e assim também, né? Vamos lá. Depois o caio terminou o ensino médio dele. Terminou. Terminei. Foi eu lá, fiz fez 18 lá, anos. Fez até... a conclusão lá. Sim, eu
1: te fiz o supletivo lá em dois dias, tirei o ensino médio. Assim que eu fiz oito anos, primeira coisa que eu fiz.
0: Foi tirar a carteira de... Brincadeira. Foi tirar o... <risos> foi tirar o meu ensino médio. Foi, foi pegar pá, o tal do, do, do diploma do segundo Peguei ano. Peguei o diploma do segundo do ano. ano. Do, do, do... E vou
1: fazer. tem um... Quero grau. fazer uma, uma graduação em economia. É pra que eu te perguntar. Você não pensa fazer Com fazer certeza. Quando é. tiver tempo. Quando o negócio estiver fluindo de uma forma mais automática. Sem depender tanto de mim. Sim. Porque hoje em dia, se eu não operar, não tenho renda. Ah, pô, Sim. tenho um grande investido. Tenho um rendimento surpreendente que paga os meus custos. Sim. Tenho. Mas não tem jeito, ainda tem que trabalhar para conseguir alcançar patamares cada vez mais altos. Lógico, para é. construir seu, seu, sua vida, seu pois patrimônio, é, suas meu coisas. Patrimônio patrimônio crescer é. cada vez mais. Então agora não dá para parar de trabalhar e focar. Por mais que eu estudo hoje em dia, mas não dá para eu estudar, começar a faculdade agora do zero. Até porque tá, eu, é. eu, eu sou assim, ou eu começo para fazer de vez, me doar 100%, 1000%, ou eu nem começo. Então não tem como. Como que eu vou levar a empresa, trade. Noivado, casa,
0: esporte, lifestyle, saúde e uma faculdade. Tem como. É. Não, já, já, é, já é puxado pra caramba. Já você, é puxado você pra caramba. Se colocar uma faculdade no meio, alguma coisa você não vai fazer. Alguma coisa eu não vou fazer. É. Boa. Alguma coisa e vai E aí é o ruim. seguinte. Vamos lá. Você falou, pô, aí eu comecei a estudar, comprei livro, comprei livro gringo, etc. Inclusive, quando eu comecei também, o que mais me ajudou foi o livro gringo, tá? Acho e na muito. época não tinha não tinha, não tinha esse tanto de conteúdo, não tinha muita coisa. Cara, putz. Saia caçando em fórum. Sim. Né? Sai uns forusão, galera mandava uns PDF e tal, pá, e puto, a, a, a primeira vez que eu ouvi falar de Elliot, que eu fui estudar Elliot, era num um, um PDF que jogaram num fórum língua, a verdade Sim. é essa. Você não comprou é o livro, cara, não sabia que o livro existia. Pois amigo. é, é o que tinha. Ou chegado, <risos> entendeu? Não, eu fui ler os livros de Elliot,
1: eu já li todos os livros que o próprio Ralph Nelson Elliot escreveu, uhum. eu fui ler os livros dele em 2022. Você leu aquele da Capona Laranja já? O Nature's Law, The Secret of the Universe. É,
0: o... o
1: não, o... O, ah, o The Wave Principle. The Wave Principle. Muito é. bom. É que ele é, é... Como ele é bem antigo, então tem até umas loucuras lá, né? Coisa que hoje em dia a gente vê que nem... É. que por exemplo, antigamente... a Ele mesmo botava ABC dentro de todas as ondas. Então, ABC dentro da 1, dentro da 2, dentro da 3, dentro sim, da 4, dentro da 5. Sim. E essas coisas foram se adaptando. É, foi, foi, isso, isso foi sendo mitigado hoje, é. né? Até porque a teoria dele é uma teoria empírica, né? Sim. Então ela é embasada na observação. Então ela Sim. vai se adaptando e mudando cada vez mais. Boa. A galera tem uma crença: "Ah, não, tá no livro, então
0: é isso". Tenta engessar o mercado, não dá. Sim. Não, não, Sim, não dá, dá. É porque vai de outra coisa. O mercado é um é um ser em constante evolução, né? Com certeza. e ele, ele vai mudar. O muda muito. Muda, com e aí, cara, como como que o o que que você conheceu primeiro, Elliot ou Wyckoff? Elliot. É o primeiro. É primeiro. Primeiro análise técnica, né? Volume tá.
1: financeiro, uhum. médias móveis, RSI, throwback, Band, tendência, como identificar uma reversão, esses conceitos mais mais basilares. Tá. Aí, assim que eu me aperfeiçoei nesses conceitos, já então estava conseguindo casar análise gráfica com análise técnica. Que pelo menos eu tenho essa essa percepção. Análise gráfica, para mim, eu pontuo mais como o clássico price action. Então, você identificar uma tendência. Na época eu utilizava conceitos de pivô, pivô de alto, pivô de baixa, hum, linha de tendência, hum. canais. Ah. Então eu aplicava esses conceitos. Até mesmo na época eu utilizava figuras gráficas, padrões. Padrões de queda, eu nunca gostei,
0: nunca curti, nunca ah. peguei.
1: Tem até aquele livro, né?
0: Dos candlestick. Nossa, eu... É, não, pra, também... Para mim, mim não vai, eu não gasto um centavo com isso. É, né? eu também... <risos> ele ali não me pegou não. Não, falta, não.
1: Esse, É, esse livro não me pegou. O negócio oh. é ler o preço, né? Sim. Mas aí eu comecei nesse bom e velho Price Action, depois comecei a casar o Price Action com análise técnica, então comecei a fazer os indicadores. Indicadores de volatilidade, de frequência, tá. então eu gosto muito do RSI, volume financeiro e médias móveis em alguns contextos específicos. Tipo, para mini índice, eu adoro média móvel. No time de execução, a média móvel de 9, uma VWAP, então... Porra, média móvel ponderado pelo volume é uma delícia. Então, desde certo. então, eu comecei a, a casar. Colocar as coisas em uma mesma cesta e harmonizar. Então, análise gráfica, puxei a análise técnica, casei. Aí, depois da análise técnica, veio... Sempre gostei de casar, né? Aí puder, aí depois da análise técnica. <risos> ideia. Aí depois é. da análise técnica, já puxei Elliot. Então ficou tá. a análise gráfica, a análise técnica e Elliot. Aí depois de Elliot veio o Icof. O Icof vindo uh. veio o SMC. Então, então esses legal. conceitos de acumulação, distribuição, as fases do mercado. E ah. eu comecei a unificar tudo. Então, e comecei a pensar: pô, como que eu vou juntar análise gráfica com análise técnica, com Elliot e com o Icof? Aí eu comecei a colocar tudo. Pegava o Trading View e abria dezenas de altcoins, abria commodity, abria ações, abria índices, nacional, gringo, abria tudo e começava a analisar. Ficava ali analisando, mapeando, praticando e colocando tudo aquilo que eu estava vendo nos livros, que no momento estava bem embaçado, né? na prática. Comecei a praticar e colocar aquilo. E comecei a enxergar. Pô, olha só que legal, o mercado está em tendência. Então marca um canal, usei análise gráfica. Pô, o mercado tá aqui numa onda 4. A 2 foi simples. Então, na onda 4, pode assumir uma forma complexa. Então, opa, essa onda 4 complexa pode estar configurando uma fase de Wicoff. Uma distribuição, uma acumulação. Aí, rompeu o topo. Beleza, fez a onda 5. mercado caiu, falhou a tendência. Perdeu o pivô. Perdeu o LTA. Então, vai unificando tudo. Voltou. Vai fazer uma onda B para cair. Então, o que formou? Um oco. Mas não é um simples oco. É um oco oh. em posição de onda 4. Já fechou o ciclo. Aí eu olhava RSI divergente, olhava o ah. volume divergente. Aí onde eu pegava o gatilho, comecei a contextualizar uma POC, análise
0: técnica, volume ah. profile. Aí depois, order POC, block. POC, se fala, POC, não sei se você se lembra, acho que não sei se já, era, já tinha isso muito no Brasil, mas é, até pouco tempo atrás não, não se falava em POC não, no mercado brasileiro. Não, se falava. 2021 ninguém falava disso. É, ninguém ninguém bem.
1: que era POC. Ninguém falava. Inclusive. Os gringos, inclusive, dava raiva isso, né? Eu via muito vídeo gringo. O que, que eles faziam? Pegava o perfil de volume range fixo, o volume profile, uhum. aí deixava tudo com a opacidade baixa e só a POC, a linhazinha vermelha marcada. E o negócio cravava, né? Eu ficava aqui... o que, que, é que, que é essa que linha que aí? O que é isso? No meio do movimento, o que, que é isso? Não tem um topo, não tem um fundo. E como assim tá cravando? Boa. Aí eu fui estudando e aperfeiçoando isso. O próprio TradingView ajudou muito, que é a plataforma Sim. de análise que eu uso, né? Sim. Que a galera usa, é muito
0: boa. Aí eu fui fuçando, mexendo. Curiosidade, Cara. né? Explica para nós, vamos lá, a gente está falando aqui às vezes de gente, de gente que está boiando. O que, que é POC?
1: POC né, é uma sigla para Point of Control, então ponto de controle. Então vamos supor, galera que está em casa, isso é muito bom, muito bom mesmo. Eu me amarro, me amarro nisso. Você pega uma ferramenta que se chama Perfil de Volume Range Fixo, no Trading View ou no Profit, tem muita gente da bolsa aqui, né? volume profile. E o que, que é o volume profile? Ele vai demarcar quais são as regiões de maior volume durante um período. O volume financeiro, ou quantitativo, ele mostra por candle. Já o volume profile, ele mostra por perfil. Profile, ele mostra por um período. Então, por exemplo, mercado impulsionou. Vai imaginando aí, galera. Mercado impulsionou. Começou a corrigir. Pega o volume profile, vamos marcar na impulsão. Opa, marcou na impulsão. Aí ele vai me mostrar onde teve a maior quantidade de negociação. Então, vamos supor que a faixa onde teve a maior quantidade de negociação aquilo ali é um ponto de interesse. Ali vai estar minha POC, é o ponto de controle durante aquele período. Ou seja, teve muita compra, muita venda naquela faixa de preço. Então quando o mercado voltar e testar aquela região, é um ponto que eu posso comprar. É um ponto que tende a ter defesa. Porque a gente tem as regiões pautadas em pontos que o preço testou anteriormente e respeitou, que seria ali o bom e velho price action, as regiões, os extremos do preço. E a gente tem as regiões que estão no meio do movimento, que são dadas pelo volume. E eu falo com a galera, falo com os alunos, tudo que tem volume é bom. Você pega VWAP, ótimo. Pega volume financeiro, ótimo. Pega volume profile, ótimo. Tudo, tudo que tem volume no mercado é bom porque remete a Big Player, remete a institucional, remete a Smart Money. A oferta e demanda. A oferta e demanda. Então a POC seria isso. A POC é a tradução literal, ponto de controle. Aí mais precisamente para a galera que né, quisesse se aprofundar nisso, a POC em si ela vai ser 50% da maior faixa de volume durante aquele período. Então durante uma impulsão de alta, marcou ali com o volume profile, você vai ter várias faixinhas de volume, ó, várias faixinhas, várias faixinhas. Boa. A maior faixa de volume, no meio dela, você vai ter a POC, então vai ser um ponto de precisão, um ponto de controle, é literalmente Boa. a nata, onde vai ter a maior concentração de ordens. E aquilo ali você usa como um suporte ou resistência do preço. E
0: inclusive você que tá ouvindo a gente aí, a gente, o Caio já já vai mostrar no computador essa parada da POC pra nós, tá? Vamos mostrar. Se vocês não ficarem... Bora mostrar. um aí, enfim, né? É, cara, aí veio o Elliot, o RSI, o Ico, né? o, 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 o Elliot primeiro, né? Sim. seu ser o Elliot primeiro, enfim, depois sempre sim e tal. O, o, quem, quem difundiu ou quem criou, né pelo menos a história que eu já ouvi, que já me, me falaram aqui, como uma convidada, a última inclusive me contou, a penúltima me contou, é que quem difundiu isso aí ou criou foi o ICT. Sim. Sim, e é isso mesmo, o Michael é, Assim, você, tipo, você também começou a aprender, foi com ele direto? Porque assim, a galera, vamos lá, o
1: Wickoff pai do SMC, então a primeira pessoa que falou que o mercado é manipulado e que existe um homem composto por trás, que movimenta o mercado a fim de interesse próprio, foi o Wickoff. lá em 1930, Richard Wickoff criou sua teoria e ele afirmou, existe manipulação no mercado, os preços não se movem de forma aleatória, o mercado cai para buscar liquidez, o mercado sobe para buscar liquidez, e ele começou a trazer esses conceitos de que existe manipulação e que alguém manipula os preços. Por exemplo, aquele caso que teve com Elon Musk na Dogecoin, Pô, ele começou a hypar a Dogecoin, gerou uma grande euforia, gerou aquele sentimento de fomo no público, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, quando trocou até, postava no Twitter, Dogecoin, Dogecoin, hypeou a moeda, e ele comprado no fundo. Ou seja, ele literalmente induziu o público à compra, a fim de ter a liquidez necessária para ele poder despejar. Sim. Então, foi uma manipulação. Sim,
0: total. Então,
1: a manipulação, ela é algo, <risos> assim, existe, né? Existe e sempre vai existir e sempre existiu. E a primeira pessoa que pontuou isso foi o Icoff. Aí que veio os diagramas e tudo, né? Aí, ao longo desses anos e décadas, esses conceitos foram se, se aprimorando. Aí veio o ICT, o Inner Circle, Circle, né? o Michael, Sim. e ele começou a, a aprofundar isso. Até porque no Forex, né, não, não utiliza muito volume. Então, ele precisou criar algumas... Criar uma teoria a fim de observar os pontos de volume, a fim de observar as regiões de interesse do mercado cambial no Forex. E aí ele foi refinando, então criou Fair Value Gap, os conceitos de order blocks e por aí vai. E também a galera do próprio SMC, do Smart Money Concepts, foi adaptando também, mandando algumas coisas. Então meio que é uma, é uma teoria que vai pegando um pouco de cada criador, um pouco de cada teórico. Pega de Wycoff, pega do ICT, pega do fulano, pega do ciclano. E as, pe e as próprias pessoas que vão utilizando, eu mesmo que utilizo. Eu vou também refinando e vou, às vezes, adaptando algumas coisas. Ah, não, isso aqui para o índice é bom, isso aqui para cripto é bom, isso aqui para o Forex é bom, aqui eu vou adaptar isso, aqui eu vou adaptar aquilo. Então, é, o SMC que eu utilizo, ele tem uma base tradicional, ele tem uma base lá de Wycoff, até porque a galera fala, ah, SMC é modinha. Pô, desde 1930... Que existem e fala os conceitos. Essa
0: base, de... É. Dessa base é, é. estrutural de mercado,
1: é. né? SMC, Smart Money Concepts. Conceitos do dinheiro inteligente. A primeira pessoa que falou isso foi o Wick em 1930. Ele não trazia esses conceitos de order block como a gente tem hoje, de forma objetiva. Mas ele já pontuava isso. Ele só não objetivava. Assim como o Elliot. A teoria de Elliot hoje em dia ela é muito mais profunda e muito mais objetiva do que era em 1926, quando ela foi criada então as coisas elas vão se aperfeiçoando porque o público vai utilizando as pessoas vão utilizando aí teve por exemplo aquele aluno de, aluno de Elliot o Frost. aí tem aquele livro o princípio da onda de Elliot, da capa de Frost Pratt muitas coisas que estão ali, Elliot mesmo não falava então assim como Elliot SMC também foi levando isso o Icof criou, o Icoff trouxe a base e o público foi aperfeiçoando, introduzindo conceitos, introduzindo pontos, introduzindo é, teorias e foi deixando o que era bom ainda melhor. Então, eu, vim, eu fui construindo e modelando isso. Né? Eu até brinco com a galera. Pô, você vai interpretar um texto. Como que ah, Como que eu vou analisar? Como que eu começo a analisar o mercado? Não dá para injeçar o mercado. impossível injeçar o mercado. Imagina que você vai fazer uma prova do Enem. Você vai interpretar um texto. Você não vai falar, ah não, para interpretar o texto eu vou ler... Três vezes a primeira frase, quatro vezes a segunda frase, vou ler a última frase sete vezes, interpretei o texto. Não, <risos> você vai ter que ler o texto e aplicar todo o seu conhecimento, teórico, empírico, sua experiência. Você vai interpretar aquele texto, colocando em prática tudo que vem na sua cabeça, tudo que vem na sua mente. E, a mesma, e da mesma forma que a gente interpreta o texto, a gente interpreta o gráfico. Como? Okay. Utilizando o que você sabe. Ah, eu sei análise gráfica, técnica, Elliot, Wicoff, SMC. Vou colocar, vou pontuar e vou formar uma análise Profissional, contextual, a fim de conseguir ter a assimetria de retorno que é o que eu busco nas operações. Escapou que lucra muito.
0: E aí você falou inclusive aí de assimetria de, de retorno, né? É, qual, qual a razão mínima que você gosta de operar? Sempre no mínimo, mínimo. para três. Mínimo um para três. três. Então você toma muito stop.
1: A minha atividade ela gira em torno de 50%, 60%, Não, depende pra, do mês. 50% para um para três é tá excelente. Não, excelente. E no mínimo. Igual, por exemplo, hoje, depois a gente mostra para a galera, hoje, vindo aqui para o estúdio, eu peguei um 3 no mini índice. Tá. Né? Chegou a pagar 3.600 tirou no stop gain 1.500. O meu risco nessa operação era de 1.000 reais. Então, em tá. questão de minutos, cravei um fundinho de uma acumulação de Wicof, fez, fez, fez um LPS lindo ali, tá. né? gerou liquidez no fundo, capturou, voltou, perdeu o último topinho, retestou a região, comprei, stop sempre técnica abaixo do último fundo, o tá. mercado subiu, pagou 3.5 vezes risco. Você comprou antes de romper o topinho rápido. anterior? Não, ele rompeu o topinho anterior. Quando retestou, comprei barato ali na. Já já comprou na região do. Na região que sofreu a trap. Do próprio topinho
0: anterior. É, dos fundos anteriores ali. Ah, tá. Da tá acumulaçãozinha. já Entendido. Já foi aliado. Já, 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 já a, gente, a gente mostra isso aí também. A gente é, mostra. A gente vai, vai ser uma parada legal.
1: Fica até o final, galera. Vou mostrar bastante coisa no gráfico aí. Vai ser, Boa.
0: Vai ser massa. Boa. E aqui, vamos lá. É, 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 e aí, cara, a gente entra num ponto, né? porque assim, às vezes eu pego um cara, por exemplo, que é super técnico. cara bom. cara estudioso, por exemplo. Você deve conhecer alguém assim. É aquele cara que, você, fala, que você, cara, você pode conversar com ele do que você quiser. Você pode conversar com ele de teoria de Down, você pode conversar com ele de, de Elliot. Você pode conversar com ele sobre SMC, pode conversar com ele sobre, cara, qualquer outra técnica aí. Tape reading. E o cara tem uma noção teórica boa e às vezes ele tem tempo de tela. É um cara que opera bem, mas ele não faz dinheiro. No fim das contas. Ele faz, mas ele perde, ou ele faz e devolve tudo, enfim, tal. E a gente entra num ponto mais emocional, né, num ponto, de, num ponto mais é, é, de, 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 de psicologia do trading, vamos assim dizer, né, você já estudou muito psicologia do trading, você precisou estudar muito ou você, você considera que ele fala, cara, como se diz, problemas emocionais, principalmente na fase de aprendizado ali, que vão te afetar dentro do mercado, etc, enfim, isso é normal, a minha pergunta é no sentido de você teve, você tem, tem ou teve muitos ou você foi um cara que já tinha mais noção, você é um cara que conseguia gerenciar risco fácil, você é um cara que não arrastava stop, você é um cara que sempre pensou em risco retorno ou não?
1: No comecinho, comecei nos primeiros meses, patinei bastante, patinei é, normal, normal, né? normal, patinei é. bastante, mas não, não, graças a Deus não durou muito, porque assim, eu Posso falar que dei sorte. Eu já, já, já comecei no mercado e já comecei a estudar conteúdo de verdade. Porque é. muita gente começa no mercado e fica perdido. Pula de galho em galho. Ah, por exemplo, imagina se eu tivesse estudado um pouquinho de análise gráfica, um pouquinho de análise técnica, um pouquinho de Elliot, um pouquinho de Wyckoff. Estava tá perdido até hoje. É, até hoje você tinha um pouquinho de nada. Um pouquinho de nada, exatamente. É. Igual um riacho, né? O conhecimento longo e raso. Perfeito. Então, eu não, não, eu não, não fui assim. Então, eu, eu primeiro comecei alguma coisa, estudei de forma bem intensa, bem profunda, passei para outra, estudei de forma intensa e profunda, passei para outra e assim eu fui levando. Então, como eu intensifiquei muito os estudos na teoria, acabou que eu não fiquei patinando muito nesse quesito psicológico, não fiquei me auto-sabotando, porque eu já consegui ter uma, uma teoria muito boa de cara e me entreguei àquela teoria. Nos primeiros meses... Patinei bastante, quebrava a conta, botava mais, tirava stop, tomava stop, batia stop diário, não aceitava, continuava operando, aquele drawdown gigante, óbvio. Mas não durou muito devido à técnica. Por isso que eu falo Entendi. muito no meu Instagram que a técnica é liberta. A técnica é liberta. Pô, não vai ser você acompanhar o cara que ostenta, que bota porte pra jogo, que... Não, não é isso que vai te fazer ser libertado no mercado. É a técnica. Entendi. E eu tenho uma, uma opinião, não sei se você compartilha da mesma, mas eu acho a técnica o, o, o pilar mais importante. para mim é mais importante que o psicológico, é mais importante que a gestão, porque quando você entende o que está por trás, fica muito mais fácil você seguir. Ah, por que, que eu vou seguir uma gestão? Uai, você vai seguir a gestão porque se você seguir, entendendo que se você seguir essa gestão, você vai ser lucrativo. Entendendo que você pode errar, entendendo sobre a, a técnica por trás da gestão, você vai seguir. Você chega para uma pessoa que tem uma, uma compulsão alimentar. Você fala, para de comer, tá ficando gordo. O cara não vai parar de comer. É. Para de comer, não. Agora você <risos> explica, ó, para de comer, você pode ter uma pressão alta, diabetes, sei lá. Você explica o prejuízo que essa pessoa vai ter por comer muito, por ter uma compulsão alimentar, por não cuidar da saúde. A pessoa vai passar a procurar cuidar da saúde. Agora se você fica só falando para ela fazer... Não vai adiantar. Ou muita gente fala, ah, você tem que respeitar o gerenciamento. Mas não explica o porquê tem que respeitar o gerenciamento. Sim, sim. Então eu acho que a técnica, o porquê das coisas, literalmente mitiga muito risco, mitiga muita autossabotagem, sabotagem e foi o que deu certo pra mim. Eu mitiguei muita autossabotagem sabotagem através da técnica, através do como é, com eu entreguei. Do...
0: Basicamente no que você fazia, né? Sim. É, o, assim, a, a, a gente até já, já... Já fizemos até um corte sobre isso, inclusive, que a gente soltou no, no, no Instagram. Que eu, que eu falo justamente isso, né? Que se fala muito em 90, 10. Ah, é 90% emocional, 10% técnico e tal. Eu, eu não concordo de forma alguma com isso, tá? É, mas também não acho... Pô, ah, vai... É, é, é 90 técnico, 10 emocional. Eu, é. eu acho assim, eu acho que é, é, é meio a meio. Eu costumo dizer. É meio a meio. Legal. Sabe? Eu tipo, gosto. um... Um não existe, um, um não consegue ser estável sem o outro. É basicamente isso. Porque se você tem um emocional ruim, mas uma técnica boa, mas você... Oh, puta, opera errado, entra antes, é ansioso, etc. Você não vai fazer dinheiro. Se você não faz dinheiro, em determinado momento, com o passar do tempo, você vai querer procurar outra técnica. Porque você vai achar que o seu problema já é técnico. que não é tanto assim o seu emocional. Ou você vai procurar uma técnica que se adeque ao seu emocional. Às vezes você é um cara ansioso, e você fala, não, eu preciso de um negócio que Desce mais entrada, porque tá dando muito pouca entrada isso aqui, ou dá duas entradas no dia, três entradas, ou não, tem dia que não dá nenhuma. Aí o cara vai procurar outra técnica, só que o problema dele, a bem da verdade, independente de onde ele for parar tecnicamente, é um problema de psicologia, é um problema emocional, literalmente, né? E da mesma forma, o cara fala, ai meu emocional é excelente, tá bom, mas com a técnica ruim ele vai ficar ruim. Seu vai fica uma merda. Perfeito. Você vai se sentir o mais burro do mundo, principalmente hoje em tempo de rede social. Né? O cara não ganha dinheiro, ele abre o Instagram, tá todo mundo ganhando dinheiro e fica louco. Ele fica fala, louco, pelo amor de verdade. Deus, cara. Eu sou eu sou o burrinho do Shrek, é. né? Pô, né? Então, A assim, eu, eu, é exato, mas assim, mas eu acho eu, eu acho, eu acho muito legal isso que você falou, porque eu acho que é tipo é 50-50, né? Mas não existe é, é, emocional equilibrado sem uma boa técnica um bom conhecimento, né? E o domínio e segurança sobre aquilo que você faz. Perfeito. Então, eu acho que isso é, isso é, isso é fundamental. Perfeito. É fundamental. Né? Se você não tem técnico, se você não tem a habilidade, você não desenvolveu habilidade, treino, até eu estava almoçando hoje com o Nelson Lee lá, ele fala muito isso. Ele fala, cara, meu, tu precisa treinar. Entende? Tu vai precisar desenvolver habilidade, né? Então, se você tem uma técnica, você acredita que funciona, você treina, você... Pega habilidade naquilo, você desenvolve habilidade naquilo, você vai desenvolver automaticamente segurança. Desenvolveu segurança, cara, na boa. Seu emocional vai ficar muito mais propenso a ser estável no sentido de não ser aquela montanha russa louca de tipo, ai, ah, eu estou super bem amanhã. Tomei um e agora, eu tô super mal. Tipo, não há, não há quem, é. quem se sustente num cenário desse, né? Perfeito. Mas eu concordo, plenamente. A técnica aprofundar na técnica ajuda você a respeitar muito. a gestão. Isso que eu bato. Até quando você toma stop, cara. Muito. Eu tô tomando stop, mas tecnicamente tu olha e fala, já, tá bom. É. Tipo, entendi. Pois é. É mas simples. É, faz parte. Exato. Ah, o Boa. mercado tá lá, tá acumulando. Você vai lá
1: e compra. Ah, mas na verdade a acumulação virou uma redistribuição. Beleza, é. cara, errou. É sabe por que você errou. A compra falhou e você sabe. Então, te ajuda, né? Você fica muito mais confortável Sim. em saber o motivo pelo qual deu ruim
0: como que você gerencia seu risco hoje? Você trabalha aí com, acredito, com um risco percentual. Sim. Por operação. Então, eu deixo, como eu gosto de trabalhar?
1: A parte do stop no intraday, a parte do stop nas operações, eu sempre trabalho de forma técnica. Porém, eu boto tá. um limite nisso. Uhum. Então, Sim. eu nunca pego uma operação que ultrapassa 150 pontos de stop. Isso no mini índice. Tá. No, em cripto, eu ajusto a minha alavancagem, com o meu financeiro, faço uma, faz uma continha ali de tamanho de operação. Agora, a parte do, do meu patrimônio. né Eu deixo uma, uma parte investida, LCLCA, LCA, rendendo uma rendinha ali mensalmente, sem ter que pagar imposto de renda, top. Uhum. Deixo isso ali. Outra parte, eu deixo alocada em margem para operar minha outra para operar criptomoedas. E a parte, ah, quantos por cento do meu capital eu arrisco no trade, né? Eu, eu, eu tenho uma, eu, eu gosto de trabalhar 3 a 5% no meu capital, arriscando ali, na, na semana, no meio eu faço uma continha, pô, e se der ruim, todos os dias da semana.
0: Num dia você trabalha com quanto? No dia em si? É, ou, ou pode, do, po, do, do pode, eu... pode ser 3% num dia, por exemplo.
1: Pode ser 3% num dia. Tá. Depende porque o que, que eu faço? Eu aloco, eu deixo uma, por exemplo, boto 20 mil ali na toro e deixo lá pra operar, beleza. Sim. Botei 20 mil ali tá. e vou operar. com aquele, em cima daqueles 20 mil. Qual, qual a quantidade de contratos? Aí vai muito de, de, do período, por exemplo. Final de 2023, dezembro, eu não operei. Fiquei ali mais com a minha família, fiquei mais de boa, Natal, Ano Novo. Começou janeiro. Não comecei operando com o que eu opero, 50, 70 contratos. O S3 que eu peguei hoje foi com 70 contratos. Sim. Mas por que eu aumentei os contratos? O stop estava um pouco menor, então eu faço esse tamanho de posição. É. Então eu comecei o ano com 30. Pô, vamos pegar o flow das operações de novo. Aumentei para 50 e eu fico nesse, nesse giro. 50, 70, 50, 70. Teve uma época que eu estava operando com 100, estava dando muito bom. Só que aí eu tive um, dia, um diazinho de loss. Falei, pô, dá para eu ajustar, dá para eu diminuir um pouco mais. Então, eu vou trabalhando isso conforme o meu perfil, conforme as minhas finanças. E vai, vai girando nisso. 50 contratos, 70 contratos. A parte percentual do que eu arrisco, eu destino capital para trade. E desse capital destinado para trade, 3%, 5%. Não os 20 mil que eu deixo de margem para operar. Mas o que eu deixo, por exemplo... É um capital exemplo, que você... Sim, eu deixo em CDB, liquidez você diária. já Coloca ele em outro é. lugar,
0: mas ele é o capital para trade. É o um capital é, para trade. É, ele é o seu capital de Exatamente.
1: giro. Exatamente. Eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho a minha parte investida em CLCA eu tenho uma outra parte em CDB, liquidez diária, que fica a minha reserva de emergência, uhum. mais o meu capital para trade. Uhum. Dentro do capital para trade tem ali, fugiu o nome, um caixa de oportunidade, então, ah, oh. nossa, meu Deus, Bitcoin deu uma linda compra no spot, tem que acumular Bitcoin, ou então um lindo projeto de cripto, tenho que pegar. Pego do caixa de oportunidade e vou lá e assumo aquela posição. E do oh. caixa e desse capital em CDB, que fica minha reserva de emergência, e fica o meu, meu caixa de oportunidade, daqui eu também tiro os 20 mil para índice, os 3 mil dólares para cripto, e vou gerenciando dessa forma. LCLCA, o grosso, que fica rendendo, renda passiva mensal, top demais. CDB liquidez diária, eu deixo minha reserva de emergência e o caixa de oportunidade, ou seja, o caixa da renda variável. Desse caixa de renda variável também vem as margens operacionais para índice e para cripto. Boa. Então, eu monto esse, esse ecossistema aí com o meu patrimônio. É interessante patrimônio.
0: isso. É, é, é assim, é só, eu acho isso, acho isso muito, muito legal, até para a gente, pra, pra gente poder falar sobre isso aqui, poder discutir isso aqui. O Cairo, gente, ele tem 20 anos de idade. Ele está numa fase, por exemplo, de alavancagem de capital. Posso estar errado. Você pode trabalhar para novas Espera aí, cara. Eu já, eu já bati minhas 10 milhas ali. Não. tô Entendeu? Então, assim, ele está numa fase de, de, de alavancagem de, 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 de capital. Não que 10 milhas seja... Ai, eu tenho até 10 milhas eu tenho... Não. Mas quanto mais dinheiro você tiver, você vai ter que... Com o tempo, tá? se você Quanto maior você for, mais você vai ter que gerenciar risco no sentido de... E diminuindo o percentual que você vai tomar de risco. Isso é certeza. normal. Mais dinheiro serve para você se ir se desalavancando, tá? Mas... Olha, pensa comigo. O cara tem 20 anos de idade, né? Ele pega ali, pô, eu aceito perder 3%, 5% num trade ou numa semana, por exemplo, enfim, né? Por isso que eu perguntei pra ele: eu falei, pode ser num trade? Não, dependendo, pode, enfim, né? Acaba que por 3 a menos, 1%. Olha, 100%. olha e é, e é algo interessante sobre aquilo que a gente tava conversando: não dá pra gente ingessar o mercado. E por que que não dá pra gente ingessar o mercado? E, e, obviamente, dentro do mercado, a gente vai falar de gerenciamento de risco, né? É, dependendo da sua fase. Dependendo do seu capital e dependendo, cara, assim, de tudo. De, cara, por exemplo, você tem filho? Não. não. Você tem um passarinho para dar água? Não. não. Você entende? Você, um cachorrinho. Tu consegue ver a diferença disso? Entende? Então, assim, é, 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 é diferente de, de você que tá aí na sua casa, que é casado, que tem três filhos, que trabalha pra caceta, que não tem tanto dinheiro assim pro trading, né, e etc. O ritmo do Cairo vai ser diferente. Talvez o dinheiro do trading que você vai deixar aí para você poder operar, tu pode assumir um risco desse, 3, 5%, é talvez. É o que eu faço. Entende? Ah, pô, mas posso por quê? Porque é a fase de alavancagem de capital, cara. A verdade no mercado financeiro é que dinheiro faz dinheiro, ponto. Tá? Dinheiro faz dinheiro, né? Só que, obviamente, para você fazer dinheiro, você não precisa, né? na fase de aprendizado, de muito dinheiro. Então, tu vai começar a aprender? Já começa já com pouco, pra você perder pouco. Porque na fase inicial, você vai perder. E você escolhe quando você vai perder. Com e certeza. o aprendizado é o mesmo. O cara que tem dinheiro e começa lá, vai começar com um milhão na bolsa, fazendo day trade, fazendo não sei o quê, você vai perder esse um milhão. E o cara que começou com mil, ele vai perder também. Só que vocês vão aprender a mesma coisa. Entende? Vocês vão passar pela mesma experiência, só que um perdeu um milhão, outro perdeu um milhão. E a chance do cara que perdeu um milhão sair da bolsa é muito maior do que o cara que perdeu mil. Perfeito. Entende a diferença? Então, assim, é... é... Não dá para a gente engessar o mercado literalmente, nem na técnica né, e nem no gerenciamento de risco. Perfeito. Entende? Então, eu acho um exemplo aqui, inclusive, que eu até brinquei com ele antes. Eu falei, cara, quem ouvir você falar que você tem 20 anos, o cara vai se fantasiar em você. Sim. O cara vai olhar e falar assim, nossa, eu... É A primeira coisa que muitos de vocês devem ter falado, nossa, eu com 20 anos... Imagina eu com 20 anos, imagina, né? Eu, 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 eu penso a mesma coisa. Imagina eu com 20 anos, 20 anos, mas eu falo sério, meu irmão. Você ganhava 4 mil reais? O cara fez um trade aqui, ganhou 3 mil reais, 4 mil reais. E, porra, caralho, sabia nem que era um Kender, irmão. Sabia, né? Enfim. Então, cara, acho, eu acho a sua história top. Assim, eu acho que. É. é, é... Você acabou caindo no mercado por uma ocasião, né? O seu Sim. cunhado, na época, era um cara que estava na bolsa. Enfim, por isso você foi conhecer o mercado. Sim. Eu acho há mercado... também de opções binárias, na né? época, caindo muito para mim. então Olha que coincidência. E aí eu acho, inclusive, que isso deveria ser ensinado nas bases. Não day trade. Ah, vou ensinar o cara a fazer day trade. Não, porra, mas renda variável, bolsa, uhum. investimento né? Mas antes disso tinha que vir a educação financeira, né? Ou seja, lá no molequinho, lá no molecote, Com lá do, do primeiro ano, no prézinho, o moleque tá começando a aprender educação financeira. Né? Enfim. Então, cara, muito, muito muito legal isso. E fica essa reflexão para você que tá em casa isso, cara. Isso é, isso é muito, muito legal, tá? Cuidado que às vezes você fica bitolado, numa forma de gerenciar risco, e a sua situação é diferente. às vezes, Cara, às vezes você é um cara que pode arriscar mais. Cada um é cada um. Exatamente. Tudo é relativo. Às vezes você é um cara que pode arriscar mais. Às vezes você é um cara que não dá pra você ficar arriscando tanto. Porque se o Cairo perder, por exemplo, 100%, mas amanhã ele fica louco e fala, ah, vou pôr tudo pro game aqui, no índice, etc, e perde tudo. Ele tem 20 anos de idade. Sim. É isso. Filhos, e a... zero. É. Cachorros. Não tem cachorro? Não. Não tem nenhum cachorro. nem tem de dinheiro nenhum ração. Entendeu? A ração tá subindo, cara. Tá foda. Aí, <risos> entende? Agora você é pai de família, cara. Aí você, você quer quebrar, mano? Você não pode. Meu irmão, você, porra, você vai foder a sua vida entendeu? Exatamente. Inclusive tem gente que perde a família, né? Sim. A mulher vai embora, leva os filhos, então por quê? Porque o filho bancar lá no menino, pô, de sacanagem,
1: cara. Pois é, e, e também galera, que fique claro, né? Por exemplo, eu expliquei para vocês, ou seja, esses 3, 5% que eu boto de risco, eu gosto de trabalhar com um drawdown semanal, então a minha exposição no risco eu boto na semana, então 3 a 5% na semana por trade, acaba que dá menos. Porém, eu faço, não faço tanta operação. Faço uma operação por dia no índice, duas. Sim. Eu gosto mais de prezar por qualidade. Porque para mim, qualidade é sempre melhor que quantidade. Eu tenho uma visão de que a quantidade, ela não tem o principal fator que precifica uma valorização. A quantidade não tem escassez. Sim. A quantidade, ela não é escassa, ela é, uma, ela é abundante. Tudo aquilo que é abundante é pouco valorizado. Já a quantidade, já a qualidade, não. A qualidade, ela é escassa e ela é valorizada. Então, a qualidade no mercado, ela é valorizada. Então, eu gosto de prezar por qualidade. Eu pego aquela operação top, aquela operação que tem quase tudo alinhado. Elliot, faço SMC, análise técnica, o meu contexto macro, micro, a leitura de fractais, o stop cabendo no bolso e eu vou lá e me exponho. Boa. Então, quando você preza por qualidade, você pode ter uma exposição maior. Mas tome cuidado, porque isso exige experiência. Você tem que ter controle, tem que ter o comportamental alinhado para isso. Então, os 3%, 5% que eu exponho né, no, na parte de trade na semana, 1% por trade, 0,5% por trade, já é de um capital reduzido. Vai, pega a visão, na, na, várias, são, são várias margens né margens sim, sim. de capital, ou seja, sim. tem lá o patrimônio bruto, a minha grana bruta, fica NCI, fica NCA rendendo 1% ao mês, que já dá bastante coisa, banca os meus custos. Disso aí, tem a minha reserva de emergência, então, do patrimônio grosso, reserva de emergência, caixa de oportunidade, do caixa de oportunidade, Vem o caixa do trade. Do caixa do trade vem uns 3,5%. Boa. Mas às né? vezes a pessoa chega no mercado e pega tudo que tem.
0: Imagina, eu vou e pego. Não, não, não tem nem reserva de emergência. É,
1: não tem não. Eu, eu, Imagina, eu pego não, meu patrimônio no LCLCA, LCA, pego minha reserva, pega meu caixa de oportunidade, pego meu caixa de trade, somo tudo. 3,5% tá doido. Não vai <risos> dar mesmo, vai dar ruim. Vai dar ruim. É, é, vai dar ruim, fala. vai tomar um stop, você vai falar assim. É, Opa! Fala. Aí é. você vai tomar dois. Eita, 10% já, eu tinha aí meus 10 mil reais, tô com 9%. Aí o não. cara entra naquele sentimento de querer recuperar tudo no dia. Esquece. Quando vai ver, esquece. Tá lá na lama, é. quebrado, é todo aí. preocupado, família preocupada. E a é gente isso. tem que pensar, primeiramente, no bem-estar de quem está ao nosso redor. E, pô, a galera que opera hoje em dia, eu vejo, pô, eu fico chato, eu fico puto, pé da vida com essa galera que vende esse, essa facilidade, vende ganho fácil. Basta, no meu Instagram, você pode abrir, é. não tem ostentação, cara. Não tem. E eu, porra, se eu quiser, eu ostento. Ostento. Igual agora, eu fui pra Dubai. Fui pra Dubai, torrei uma grana, a galera do meu Instagram nem sabe direito, porque eu não, eu não gosto de ficar postando. Sim. Andei de Lamborghini lá, andei. Andei de ski andei. Peguei um iate, peguei. Nem fiquei postando. Não, 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 não curto. Não curto mostrar essas coisas, porque passa uma facilidade. Passa uma ideia de... Ah, tá ostentando. Então, olha só, o cara fica deslumbrado com aquele dinheiro e eu quero operar. Aí o que ele faz? Pega tudo que tem e bota 10% em um único trade. É. E dá ruim. Então, o meu Instagram é só conteúdo. É conteúdo, Boa. é técnica, é conhecimento. Porque eu não quero passar essa imagem. Tem muita gente no mercado, principalmente na época da pandemia, que fez Nossa, isso. Nossa, a pandemia Porra, foi um show. Meu Deus, o cara pegava... Às vezes o cara nem tinha grana. Ele alugava herói. lá, alugava uma Lamborghini, alugava, ia para Dubai, é. metia o louco e vendia um curso e ganhava dinheiro com o curso, operando mesmo, ganha um real, passou uma facilidade que o cara ia comprar a Lamborghini, ia para Dubai andar de iate com uma semaninha, encheu é. o bolso vendendo curso, enganando as pessoas, algo totalmente é. antiético, algo totalmente, assim meu Deus, banalizado, hoje em dia essa pessoa que fez isso, tá queimada ou tá presa, né, <risos> tem uns casos assim tem também, uns, véio,
0: tem uns, tem uns caras que montaram umas pirâmides aí, tem, né,
1: tem, meu Deus, então é foda, é. Então eu, 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 eu ostento conhecimento, ostento conteúdo, é o que eu gosto Boa.
0: e Boa, essa é a minha narrativa, eu na sua situação assim, eu, eu ia pra lambreta também, velho, eu ia pro pau, como assim? Eu, pra... 20, há 20 anos de idade, <risos> tipo não, isso é, isso, é, isso é brincadeira tipo assim, ah, o que, que você gosta de operar? Tudo que, pode, tudo que é mais volátil e tem, pode me dar uma, é. uma assimetria de, 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 de risco de setor. Pois né? é. É isso. É o que eu faria. Não, teve uma vez, igual por exemplo, quando eu bati os meus
1: primeiros 100 mil reais, né? Eu, eu tinha. Eu comecei a operar o peripolo até pra uma mesa proprietária na época, periminente, para uma mesa. Tá. Não uma mesa proprietária, era um capital de uma pessoa física. Sim. Né? Uhum. E ele era aí você, uma, aí eu conheci. Aí do vocês meu pai, chamavam de mesa. É, é, fizemos uh -huh. um contratinho ali, formou, formalizou ele de forma leve uh -huh. e a gente... Viraram sócio. É, virou um sócio no iniciinho, me alavancou, consegui juntar uns 20, uns 30 mil, beleza. Cara, eu dei um all-in no Bitcoin e inclusive, graças a Deus, o é que eu falo, graças a Deus? Porque eu documentei isso, eu criei o meu Instagram mais ou menos, mais ou menos nessa época. E, e eu postava, eu usava o meu Instagram só para fim de benefício próprio, para eu poder mostrar as minhas operações para mim. Como se fosse um diário de trade. Sim. Então, eu usava o meu Instagram como um diário de trade. Eu não criei com o intuito de, ah, eu quero crescer, eu quero ser. Não, eu criei meu Instagram, postava minhas operações. No final do dia, eu olhava tudo. Eu ficava assim, nossa, que legal. Eu vi os meus erros. Eu comecei a fazer uns stories explicando. Eu falei, nossa, que legal, pô. E comecei a aprender mais por estar explicando e falando, gesticulando. E eu comecei a, a, a promover isso e comecei a postar. Aí, nos primeiros um mês assim... Rolou esse all-in no Bitcoin. Eu dei um all-in no Bitcoin e fiz 8 mil dólares na operação. 8 mil oh. dólares no Bitcoin, alavancado 125x. Eu dei um all-in. <risos> dei um all-inzão no Bitcoin. Sim. E assim, a partir desse trade, fui pros 70 mil de patrimônio. Né? Fiz 70 mil de caixa e eu tinha na época. Tinha acabado de fazer 17 anos. Acabado Nossa. de fazer 17 com mais de 100 pau. E aí depois tomou uma proporção gigante. já comecei a operar pesado, comecei a bater sem contratos no início nessa época, pá, 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 engatei uma sequência de 10 mil no dia, 10 mil no dia, 10 mil no dia, e comecei a postar muito isso no Instagram, e meu patrimônio foi crescendo, 200 mil, tal, 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 nunca tinha feito nenhuma turma, a galera pedindo, pedindo turma, fiz uma turma, fiz a primeira turma, aí criei minha empresa no, no nome do meu pai, porque eu não tinha nem 18 anos, então comecei assim, aí virou trader, aí, aí o, o lado educador, empresário, e as coisas foram tomando uma proporção eu fui formando um, um ecossistema envolvendo trade, envolvendo as empresas, envolvendo tudo de uma forma... Cara, eu era muito novo. E assim, isso pra mim foi, foi, foi um baque, né? Por 17 anos, era tudo no nome dos meus pais. Sim. Então, a conta da, de cripto era no nome da minha mãe, a conta da bolsa <risos> no nome do meu pai. Sim, chegava final boa, do ano, né? chegava no início do ano, o contador do meu pai faltava morrer pra poder ah, botar tudo em imposto de renda dele. É essa, né? Porra, atrasei dar pra caramba, paguei multa, paguei... Nossa, foi um pepino <risos> danado. CPF do meu pai quase, quase foi bloqueado por causa disso, que eu ah, não paguei o imposto no início e tal. Regularizei tudo, deu certo, fiz 18, criei tudo no meu nome. Aí as coisas foram Andam. ficando mais organizadas. Uou. Então, assim, é, é, a minha vida ela foi, foi intensa, né? Nesses últimos anos, Uou. vem sendo intensa. Mas é isso, trabalhando tá bom, né? Ih, moleque, você tem
0: 20 anos, cara. Se ferrar, cara. Você... Nossa. Você mas eu falei isso tempo. porque
1: você falou da, da alavancagem, né? Então, assim, eu, eu me expus. É. Eu, eu tenho esse perfil um pouco mais sim. de alto risco. Não, hoje mas em dia é eu hoje diminuí, eu subjudei, porque eu já fiz meu, meu pezinho sim. de meia.
0: Mas. Ainda gosto de fazer umas, não, umas doideiras. 20 anos, caralho. Você tem patrimônio agora. Você tem. Você é muito, porra, agora você tem condição de até de ficar alavancado, mas nem tanto, e ainda assim fazer uma grana. E ainda Pô, assim fazer uma grana top. Você 20 anos de idade, cara. Porra, Sim. você não minha idade, você vai estar tá um ET, velho. Se você continuar nesse ritmo, você é um ET. Você vai... Puta. Nada É, desse. porra, é sério, véio. é novo né, pô, fala aí, você que tá ouvindo aí, ó você que tá no trânsito São Paulo agora, indo pra sua casa que é o que mais tem a gente, que, é uma galera que escuta a gente no, Legal. no, no Spotify, Disney, enfim, né nessas plataformas de streaming, presa no trânsito a galera tira foto e manda fala, tô ouvindo, tá, não sei o que tá. trânsito aqui é fogo, né, não é né? não, bobo, você é louco né? imagina você aí, cara porra, né, enfim o cara tem que voar, geração boa a sua, viu Geração que eu digo assim, geração nova de gente que tá chegando no ah, mercado. então tem uma molecada boa. Tem uns malas pra caralho. Os caras conseguem com 18 anos de idade você é mala, meu Deus do céu. né, Mas tem uma geração muito boa. Você, Gorila, é, o Starter Pack lá, que é o amigo do Gorila, Legal. não sei se o nome dele, enfim. A galera. Acho que é. O Matheus. Matheus. Matheus, isso aí. A galera boa. boa, gosto. Do gosto. Rio lá, o pessoal do Rio. Gosto. E aqui, eu tava vendo o seguinte: cara, você faz muita operação à tarde, né? Gosto. Você prefere a operar à tarde? Galera, a galera tá... Não, eu tenho um amigo que
1: ele opera opção, né? Opção ah, de ação, graças uh -huh. a Deus. Cê... Né? É. Não, não era meu amigo, brincadeira. <risos> <risos> zoeira, é. zoeira. Negócio, negócio, a amizade é abaixa, é. né? Mas ele opera opção de ação. Aí, deu... Mas teve um dia que eu peguei... Deixa eu até... Depois eu vou te mostrar. Olha esse trecho que eu peguei, cara. Era quatro horas da tarde.
0: Então, eu tava aqui. vendo, eu vi lá esse dia. Você postou bastante coisa à tarde, né? Você gosta de operar à tarde, né? Rapaz, olha essa operação que eu peguei de tarde. Aí um amigo meu
1: falou assim: não, você tá de sacanagem, cara. 60 contratos, sufando 1.300 pontos. Pegou o finalzão
0: do. do. do, do sufando de do tarde. topo
1: e deitou. Deitei. Deitei o cabelo aqui. Fiz porra, 13 mil <risos> na operação, 60 contratos, deu uns 1.300, 1.400 pontos. E Boa. sentado na mão, sentei na mão, na cadeira assim e deixei rolar. <risos> Mas era quarta da tarde. Aí o brother meu me perguntou: que é isso, cara? passa o ouro aí, ué, o que, é que você tá Quatro arrumando? Quatro horas da tarde, né? Era, é... Ele falou, não, você tá com alguma é. treta aí, o que, é que você tá arrumando aí? Que, que operacional é esse? Porque a galera às vezes tem essa ideia, né? Do ah, horário, não, sim, não sei o que, estratégia, mas não. O segredinho, Coincidência né? mesmo. Sim. Porque eu tenho uma rotina tipo assim, eu acordo cedo, bem cedo e vou tomar um café, vou ler, tudo mais, fico no computador, já começo a produzir. Aí eu normalmente eu faço uma sala ao vivo com a galera, com, com o pessoal da mentoria. Eu, eu, eu tenho uma sala ao vivo só pra quem é aluno, porque é bom, né? Teoria sim. e prática, junta, Uou. conhecimento. Sucesso Boa. e aí, depois disso, da sala ao vivo eu fico ali no, no vou para casa. Você faz a sala ao vivo e depois você
0: vai operar, né? Porque operar na sala ao vivo é um negócio difícil para cacete, né? É eu, eu, eu opero com a galera, só uhum. que às vezes é foda, porque assim
1: eu não vou ficar oito horas ah, tá fazendo uma né? sala ao vivo, Sim. Eu vou pegar uma carteira de pegar carteira de CLT, então não, é exatamente não dá. Eu oito é. horas ali é foda, então eu fico ali uma hora, uma hora e meia. E é normal, às vezes no final da tarde, ao longo do dia, rolam operações. Aí oh. eu tenho a comunidade, eu mando para a galera em texto, obviamente tem uma operação que não dá para mandar, porra, minha índice, é muito,
0: Sim. Não, muito é rápido, rápido, não é tem como, nome. tem
1: coisa que não dá para mandar. Agora quando antecipa, rola. Agora essas operações de fluxo não dá. Então assim, aí eu vou para academia, corro e fico no celular, fico de olho. Eu, pego, eu opero muito pelo celular, pego muito gente pelo celular. Então eu estou na rua ali correndo, tiro o saldo do bolso, pô, tradezinho, pego, boto stop e tal, vou correndo acompanhando, boto alarme, né, no um Trading View, fonezinho aqui eu escuto, olho, e assim, ó, eu fico o tempo todo vendo gráfico ao longo do dia. Então, naturalmente, às vezes surgem oportunidades, né? E o menino se tem esse comportamental, né, cara? De é, manhã ele fica é... volátil, volátil, é... meio-dia, três da tarde, garra, aí no final do dia diferente. puxa para um lado só, é. fica direcional. E essas puxadas, quando eu tô nela, eu seguro aí, teve um dia que eu peguei até leilão, filho, dobrei, quase dobrei meu lucro no leilão,
0: Boa. Foi bom pra caramba, Leonardo. Provavelmente Sim. era o Bradesco ou o JP vendendo. Né? Um é. Pode olhar. Ó, pra, pra quem que foi que eu falei? Foi pro você, foi que eu falei? Foi. Tava, o índice tava caindo, caindo. Ca... Ah, foi pro, pro Igor, na verdade. É um mentorado meu. O índice caindo, 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 caindo. No fim do dia, foi, cara, foi ontem, antes de ontem. Enfim, não lembro. Enfim. Puta, começaram a bater no índice. O índice caindo. Eu virei pra ele e falei: pode abrir o Times and Trades aí, ó. Nem olha pode olhar aí, ó. Eu aposto que se quiser. Ou é o Bradesco é o JP vendendo aí, né? pode olhar. Ele não mas por que o Bradesco? Né? Porque é o, é o gringo, aí tinha, tinha, tinha acabado de sair aquela chamada, né? Ah, o gringo retirou não sei quantos mil, ah, inferno, mas não sei quantos bilhões, etc. Aí ele falou, não, esse é gringo, porque tá retirando, não sei o quê. Eu falei, cara, pode até ser gringo, mas assim, pode olhar lá que o nome da corretorinha lá é Bradesco. Aí ele falou assim, Bradesco. Eu falei, ele falou assim, duvido. Eu falei, abre aí, não, vamos fazer uma aposta. Ele abriu, lá e falou, como é que você sabe? Eu falei, ah, <risos> irmão. Você... <risos> Nós já estamos
1: acostumados há é. é muito tempo. É. Né? Você falou com ele, conhece a mexa? É. é, que você deixa. <risos> <risos> é não, não, mas, é então. isso.
0: É isso. Bom e demais. aqui, você, você já teve algum dia de perda assim que, foi, que te baqueou muito? Você falou, Tem nossa um senhora,
1: agora, agora eu babei. Nossa, essa história é legal. Essa história é legal. Aí eu tava no Rio lá, comendo uma picanha com a minha namorada, né? Na época era na Mas época você fazia o trecho pra pagar picanha. Não, aí eu, eu tava aí o que aconteceu? e tava Ia ter... Era dez e, era nove e pouquinho, fui pegar um trecho no Bitcoin. Meu maior relógio foi no Bitcoin. No mínimo nunca teve assim... Loja. Ah, já teve... Ah, três mil do dia e Nove e tal. pouquinho da
0: noite, né? Hã?
1: Nove e pouco da Não, noite. Não, da manhã. Da manhã. Tá. Você tá comendo picanha nove da manhã? Era almoço, assim, onze da manhã, dez e pouco da manhã. Eu ah, comei a tá. picanha cedo mesmo. Tá. Era, era processamento... Ó, foi no processamento FED que rolou esse, esse pepino. Certo. Então devia ser, sei lá, ali... É 11 lá. e meio. 10 e pouco, 11 e meio, 11 e pouca, é. 9 é, uhum. e pouco, 10 e pouco, 11 e pouco e tal. A gente tava lá no restaurante frente lá em casa. Aí beleza, tava lá sentado na mesa, fui pendurei a operação. Pendurei a operação em imagem cruzada, né? Que em cripto, futuros derivativos, tem dois tipos de margem, cruzada e isolada. Uhum. Isolada é que você aloca se der o um maior pepino do mundo, meu Deus, pulou o stop. O máximo que você vai perder é o que você alocou de margem naquela operação. Sim. Já na margem cruzada, não. Você aloca uma margem. Show! Posiciona seu stop, e você em pode sair daquela margem. Porém, se der uma zebra pode dar um pepino ali, pular seu stop e o que, que é a sua margem? É a sua conta inteira, o que você está alocado ali na conta de futuros. Eu estava alocado, eu estava na conta de futuros 3KDO, até falei no comecinho do, do podcast que eu deixo. E o stop dessa operação era tipo assim: não lembrar certo, mas sei lá, era 500 dólares, 600 dólares, stop baixo, stop pequeno. Que em cripto, quando eu pego menos, menos operação, eu aumento minha exposição, que a gente estava falando no inicinho. Pô, você pega pouca operação, aumenta a exposição. Então, em cripto, operação eu boto em mil dólares stop, dois mil dólares stop. Tem trade que eu boto essa, essa unidade um pouquinho mais alta. Nessa era pouco, 400 dólares, 500 dólares. Pouco assim, né? Beleza. Aí veio, pendurei a ordem, veio o pronunciamento do Paulo. Não lembro se era dez e pouco onze e pouca. Só sei que era, era pronunciamento do Fed. Cara, o homem falou, pulou meu stop de um jeito sinistro. Ou pode ser também, às vezes tem um processamento de férias às três horas, né? Então pode ser desse das três horas. Ah. Enfim, pulou o meu stop, liquidou a minha conta. Ou seja, era para perder 400 dólares, perdi os 3 mil, 18, quase 15 mil reais. Falei, porra... E, não, e eu, eu sem expressar nenhuma reação. Minha namorada vai estar tá sabendo dessa história agora. Ela não sabe desse rolê. Eu aqui, boa tipo, oh, pendurei e tal, palma, pulou. Falei, nossa, cara. R$10.000,00, tá? No seu celular, assim, E fui comer picanha. Picanhazinha, farofa de, de ovos, gostoso, tal. Top. Beleza. Tava, fiquei, fiquei meio baqueado, mas falei, ah, tá, né? Foda-se, acontece. Beleza. Aí eu chego em casa, tá lá minha... Na época que eu operava, nessa época eu operava na Binance. Aí tava lá, até isso que eu saí da Binance. Aí tava lá um ifenzinho, né? Na minha carteira de futuros, um ifen menos 1.800 Só que eu não, eu não entendi como um menos. Eu falei, que porra de ifen é essa? Sei lá, que então, que é um bug. isso? bug. Sei lá, é um bug, sei lá, pensei assim. Fui e depositei 2k para pra operar, né? Caiu 200. Eu falei, me roubaram. Me roubaram aqui, mas não. A conta ficou <risos> negativa. Ou seja, eu tomei 4.800 dólares de ré numa operação que era pra eu perder 400 e poucos dólares. Olha que bizarro. Ou seja, 5 DOL, 25 é mil reais. É, perdi 25 perdeu, mil. Você e perdeu era 100 vezes mais não. do que você teria perdido. Não, perder. bizarro né? Bizarra, vai perder 2 mil e poucos reais e perdi 25 mil. Ou seja, 10 vezes mais do que, do que eu tinha colocado para risco. Só que foi assim, isso uma vez na vida e foi uma movimentação tão sinistra. Foi tipo assim, uma vela de uns 10% assim, ó. Plu, plu, aquele shake-out sinistro no não mercado. Não entendeu nada, só assim. que,
0: que é isso. shakeout out <risos> sinistro,
1: shake-out sinistro. E acontece, são ossos do ofício. Se eu tivesse imagem isolada, né? Eu não sei por que eu botei cruzadas Às vezes a gente faz uns... Tem umas atitudes assim que a gente nem mesmo entende, né? Eu sempre aperei margem isolada até por conta disso. Mercado de cripto, Legal. muito volátil. Mas nessa foi margem cruzada. Se eu uhum. tivesse em margem isolada, teria dado teria perdido a mais o stop? Teria, mas ia perder tipo 700 dólares, que era o que eu tinha alocado na operação. Eu aloquei 700 dólares para perder 400. Então, se desse o pepino, ia perder os 700. Mas não, puxou a margem da minha conta e ainda fiquei devendo ali a Binance. Olha que loucura. Que... Nem que sabia maravilha. que tinha como ficar devendo a Binance. Então, isso foi meu... meu... <risos> O único e maior, loss assim, cara, loss, assim que foi alto.
0: Eu perguntava: você falou que você usa muito macro né, nas suas operações, né? O macro que você usa é o um macro que vem da análise advinda de, sei lá, de é, indicadores, aí, é, confluência de mercado, ou é simplesmente uma análise de um time frame maior daquilo que você está operando?
1: Perfeito, perfeito, time maior. Time maior ah. né? é. ah, Eu sempre ali um time maior, porque assim, o mercado ele é fractal, né? Fractal. Estrutura geométrica, uma estrutura geométrica complexa, cujas com propriedades vão se repetindo em qualquer escala. Então, é. se você tem uma impulsão no gráfico diário, dentro dessa impulsão, você vai ter movimentos menores. Ou seja, vamos chamar a impulsão do gráfico diário de fractal. Ou seja, dentro dessa impulsão do gráfico diário, dentro do fractal, em um time frame menor, você vai ter ali subfractais, Movimentações menores, partes menores, que formaram essa parte maior lá do gráfico diário. Então, okay. eu sempre procuro entender o que, que o mercado está me mostrando na macro, diário, semanal, 4 horas, 12 horas, eu gosto muito também, pô, tá mostrando alta, contexto autista, então eu vou procurar na minha micro, 5 minutos, 15 minutos, ou 2 minutos Perfeito. pra índice, Mas alinhar eu micro
0: eu com macro. Poder comprar. Uhum. É, pra eu poder para Eu faço um, a mesma coisa, cara. Pra poder é isso, ter uma, é. A
1: atividade fica mais alta por é, isso. Total, eu faço a mesma é coisa. É excelente. A gente faz
0: a mesma coisa. Alinhar essa, essa perspectiva macro e micro. Pra é mim, é, é aquilo que eu te falei, foi a melhor forma que eu encontrei de operar até hoje. É bom demais, é. Jovens, então é o seguinte agora. O Caio vai mostrar para gente uma operação que ele fez hoje no mini índice no período da tarde, tá? E aí ele vai explicar um pouco sobre como ele opera, né? E como ele identificou essa operação. E na medida que ele for falando também, eu vou fazer umas perguntas para ele. Falar, ah, mas é isso, aquilo, ver que o deve, enfim. Beleza? Show, bala, vai. Bom, eu peguei esse trade tava até no, no carro vindo para cá, porque
1: bem interessante. O mercado ele caiu bastante. Sempre que o mercado cai bastante, a gente tem ali um um sentimento generalizado, né o público forma opinião, a galera só pensa em vender, a gente tem aquele oh. pânico generalizado. E sempre que a gente tem muita venda, sempre quando a gente tem muita venda no mercado, proveniente do pânico, é naquele momento que surgem as acumulações. Então o mercado ele vai trabalhando, né galera, causa e efeito, primeira, segunda lei de Richard Wyckoff. O que é que a lei da causa e efeito? O mercado primeiro ele imprime uma causa, depois um efeito. Então aqui nesse caso o mercado ele imprimiu uma acumulação, que foi a causa, onde o institucional, o homem composto, ele acumulou posição, foi comprando pouco a pouco, pouco a pouco, a fim de comprar o mais barato possível e precisar, ele, ele precisa acumular para poder ter a liquidez necessária, aí o preço vai e trabalhou aqui um efeito. Então, quando eu, eu vi o mercado, estava no carro, eu vi o mercado seguindo esse padrão, né? o preço estava aqui. Realizando aqui o um movimento de captura, realizando aqui o um movimento de spring. Então nesse momento que ele realizou essa captura, ele estopou, estopou a galera que estava comprada. Então ele conseguiu gerar ainda mais liquidez. Por quê? Qual liquidez ele tinha aqui? Pô, a galera vendendo por conta do pânico. Quem que não vende, né? Mercado caindo desse jeito, a galera só fica vendendo, vendendo, vendendo. É nesse momento que o homem composto ele começa a acumular. Então ele foi comprando, absorvendo as ordens. E quando ele estopou essa galera que comprou, trabalhando aqui abaixo, Dessas mínimas, é aí que está a liquidez, né? Movimento de spring, movimento de captura. Então o mercado trabalhou abaixo dos fundos, a galera que estava comprada no suporte, ó, pô, tocou, comprei, tocou, comprei, tocou, comprei e estopou. Porque o varejo ele tem esse, esse comportamental, né? Perdeu o fundo, então chega de compra, agora vamos vender. Perdeu o fundo é venda. Então nesse momento que o mercado perdeu o fundo, estopando a galera que estava comprada, tivemos ainda mais liquidez no mercado. Foi aí que eu esperei o mercado confirmar essa captura, voltando acima dos fundos. Que ele capturou, aí eu só esperei o mercado retestar, o mercado foi fez aqui esse pequeno movimento de reteste esse movimento de reteste, ele foi na VWAP, foi na média móvel, na, na verdade ele foi na média móvel de 9, apoiou aqui o preço aqui eu peguei minha comprinha, com esse fundinho anterior, aí que a gente tem um, um breaker block, enfim, a gente pode refinar ainda mais esse gatinho uhum. de entrada lindo, peguei a comprinha nesse ponto Stopzinho ele entrou aqui nesse fundo Stopzinho de 95 pontos, e o mercado ele foi e trabalhou Movimento de alta bem bonito, que foi essa alta aqui que eu tava surfando. Chegou a pagar aí R$3.530,00, peguei com 70 contratos. Aí eu conduzi meu, meu stop, até porque ia gravar o podcast, não ia poder ficar acompanhando aqui, olhando o trade. Então eu coloquei um stop gain. O mercado me tirou no stop gain, porém ele só fez um movimento de backup. Galera que gosta de Wake sabe, é normal. Depois que o preço ele faz o SOS, né, o Signal of Trade, ele rompe aqui as suas máximas numa acumulação, ele retorna. Para buscar mais liquidez, para o institucional terminar de se posicionar, faz movimento de backup, de recuo. Aí aqui sim, ele entra pesado e o preço vai e trabalha o efeito. Então isso aqui foi uma causa, o mercado posteriormente foi trabalhou em um grande efeito. Inclusive se eu tivesse comprado até agora, ele estaria dando aí uns 10 mil reais, uns 9 mil reais. Mas podcast, gravando, não, não ia conseguir ficar acompanhando a operação, então não botei no zero. Poderia ter posto no zero e ter surfado um alvo macro mas, fui levando aqui o Stop Game, me tirou, depois o preço trabalhou uma alta linda, se a gente for olhar desde o backup, uma alta aí de quantos pontinhos, bora ver, um, 800 pontos, muita coisa, movimento lindo, e no finalzinho da tarde, 5 horas, hoje, hoje inclusive foi payroll, né, então, hum. movimentozinho dado de graça aí no finalzinho do, do pregão,
0: acabei botando no bolso R$ 1.500,00 nessa operação, tirou no Stop Game, Tá lindo. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Esse gráfico, gráfico de dois minutos, né? Dois minutos. É, antes de você olhar isso aí, por exemplo, você olha qual o tempo gráfico?
1: Então, nesse time em específico, né? Tem até um. Deixa eu limpar isso aqui. Eu sempre vou apagando os estudos desse ativo. Eu tenho. Depois eu vou mostrar o meu Ibov, né? No Ibov eu deixo uma análise toda mapeada macro. Mas aqui em específico, eu só olhei a macro, né? Porque na macro, a gente pode observer... observar o seguinte que ele buscou esse bloco bem bonito, né? Então, olha só que legal. O mercado buscou aqui essa regiãozinha, essa que a gente chama de rejection block, né? Porque um order block, ele é literalmente o último candle de baixo antes de uma grande alta. Então, esse pavio aqui, em um time frame menor, vai ser um candlezinho de baixo. O mercado é fractal. Então, a gente marca essa região. Essa região, ó, se a gente for observar, o mercado fez fundo nela e gerou uhum. esse movimento. Perfeito. Então, eu tinha uma região de demanda macro. Então, qual que era o o racional aqui, de forma bem simples, objetiva, né? Até tirei alguns estudos para ficar mais claro para vocês aí, galera que está em casa. O mercado buscou uma região macro de uma hora, ou seja, gerou uma demanda no preço, gerou uma reação no preço, uma reação altíssima, o preço subiu. Mas no momento atual, vamos colocar até um replayzinho, ó. O mercado estava aqui, em cima da demanda. Não é porque ele está numa demanda de uma hora que eu vou pegar e vou tacar uma compra aqui. Afinal das contas, você não vai pegar uma operação com stop de 640 pontos. Não tem como. Pra você conseguir duas vezes o risco em cima disso aqui, você tem que surfar 1.180 pontos. Não dá. Né? Mil, 1, mil, 1.280 pontos. Uhum. Show. Então, a gente tem que passar para a micro para poder contextualizar essa macro. Então, na macro eu tenho o quê? Uma, uma opinião de compra. Eu tenho um mercado em uma região de demanda. Então vamos passar para micro, time de execução, eu gosto de dois minutos. Aí a gente percebe que em no. cima da região macro, o mercado montou uma acumulação de Wiki. Ou seja, por que, que o homem composto está comprando? Porque está numa região de compra macro. Aqui é um ponto para ele assumir posição. Mas se eu sou homem composto e eu vou comprar muito. O que, que eu preciso fazer, então? Eu preciso primeiro acumular. Então, no período de acumulação, é muito, muito interessante, por quê? Vamos supor que ele quer comprar, só para ficar claro, tá, pessoal? Sem contratos. Obviamente, né? Isso não é uma quantidade com o institucional opera, mas só para ficar bem clarinho para gente. Sem contratos. O que, que ele faz? Ah, ele compra 10... Preço sobe, aí vende um 5, faz o preço cair, compra mais 10, vende 5, faz o preço cair, compra mais 10, vende 5, compra 10, vende 5. Ou seja, ele fica aqui, ó acumulando posição. Aí vem o Spring, estopa a galera que comprou, consegue mais liquidez, compra, por exemplo, aqui 40, aí o preço vai e trabalha em seu efeito. Então, a acumulação de posição, ela vem... Por que ela existe? Porque o homem composto precisa construir liquidez, ele precisa de contraparte lei da oferta e demanda básica, né? Se eu quero comprar duas águas, tenho só uma, não dá para comprar. Eu não tenho contraparte para isso. Agora, se eu manipular o vaso, falar, ô, oh, dá só água aí, tal, 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 tenho duas, eu consigo manipular, fui lá e conseguir as duas que eu precisava. Então, o mercado ele vai se resumindo nisso. Em manipulações, em causa, em efeito. E a ideia da micro é muito bacana. Buscou uma demanda macro, contextualiza na micro um cenário a favor da macro. Porque quando você faz esse alinhamento... Você tem uma espécie de uma dupla confirmação, vamos chamar assim. Você tem um alinhamento de macro e micro. Então, obviamente, você vai errar menos vezes. Você vai ter uma assertividade melhor. Você vai ser mais lucrativo. E eu gosto muito de pontuar na macro, por exemplo, aqui o índice, né? a gente for pegar aqui o índice frame diário, eu tenho ele mapeado, né eu tenho o IBOV mapeado desde a criação dele, Boa. com Elliot, e esse e inclusive esse último ciclo do, de alta Você aí do índice. a onda 5 também? Eu aqui encerrei topão, a minha também, a minha já é, foi. Cravou, foi. Foi lindo aqui esse, essa movimentação. No IBOV, essa movimentação está contextualizada. Aqui Boa. no índice, no ativo histórico, eu só botei mesmo nesse último ciclo, mas eu sempre pego desde a criação do ativo para eu ter mais precisão na contagem, igual o Bitcoin, o IBOV e outros ativos que eu opero. Igual aqui, Pô, essas movimentações no meu Instagram tem um quadro que eu faço que é atualização gráfica do mini índice. Uhum. qual o futuro do mini índice. E depois vocês vão no meu Instagram e olha lá nesses reels que eu faço. O mini -índice, ele tava aqui, né? Ele tava aqui, ó, nesse ponto. Cara, já entregou o movimento, porque se o mercado cai em ABC e essa queda em ABC não corrige a retração mínima de um zigue-zague, qual que é a retração mínima de um zigue-zague? 50 a 61,8%. Então, se eu tenho aqui uma onda 3 e minha onda 4, vamos supor que ela vai ser simples. Coisa que a gente já sabia que não seria porque a onda 2 já foi simples. E pelo princípio da alternância, a 4 deve ser complexa. Mas, aplicando a regra de retração aqui. Pô, o mercado caiu em ABC, mas ele corrigiu nada da onda de impulso anterior. Então, esse ABC não é toda a correção. A galera achar, já corrigiu, é voltar a subir, ó. Ah, rompeu o topo, ó, vamos comprar, stop. Então, é uma essa... Expandida, né? Sim. essa retração em ABC não foi toda a correção, foi apenas parte dela. E o mercado estaria, estaria chamando aqui uma onda complexa. Caiu em 3, subiu em 3, trabalhando aqui uma flat expandida, uma irregular. Logo, a onda C seria em 5. Então, quando ele fez esse 1, 2, 3, falei, galera, o mercado deve dar uma consolidada aqui agora, fazer uma 4 complexa, porque essa 2 da C da 4 maior foi simples depois o preço vai trabalhar em queda, temos esse, olha só order block, olha que lindo, é aí que eu falo, né, por exemplo, a galera do, do price action clássico, que não contextualiza teorias como a gente faz, estaria querendo comprar só aqui, ó. ah, vamos comprar aqui nesse fundo, esqueceria esse ponto, mas não, aqui a gente tinha o quê? Um bloco de ordem, aqui o institucional comprou, aqui a gente teve um forte movimento de alta, então se a gente teve um forte movimento de alta, o último candle de baixa, por lógica, é o último ponto que a gente teve a oferta presente. Então, basicamente, esse retorno do preço é uma forma de mitigar. É uma forma de fechar posições contrárias, alinhar as ordens, assim como a lógica de, de um order block. Depois a gente pode comentar sobre isso, é bem interessante. Então, eu fui comentando sobre tudo isso no, no meu perfil e cravei esse fundo, cravei esse fundo, cravei esse topo. Você não
0: usa gráfico ajustado, né? Não. Então, isso é uma coisa importante, inclusive, para você que está em casa acompanhando a gente aí. É, 90% das pessoas no Brasil, 99% dos traders do Brasil usam Profit Chart, né? Profit Pro, Profit, enfim, algum Sim. Profit da vida, né? É o, o Toro Trader, XP Trader, e etc, é tudo, são todos eles é, Profit, Sim. né? E o Profit ele já vem configurado já de, de, de fábrica, vamos assim dizer, né? que ele já vem com split e grupamento ativado, que é o, é o, é o Ctrl K aí no, no seu atalho do, do, do teclado. Então, quando você abre a série histórica lá, o WinFoot ou WDOFoot, é, você consegue ver, eu vou te explicar, inclusive, como que você vê se o seu split de grupamento está ativado ou não, sem você precisar ir lá no Profit e ver a marcação. A marcação dele, inclusive, fica lá no menu de cima do Profit, na primeira opção você, já vai, você vai ter lá é... Juro é... Juro, dividendo e bonificação, que é o J, e split grupamento abaixo, que é split, que é o control K. Se você pegar, por exemplo, abre aí o, o Infoot ou o Dólar, vamos lá, WDOFT, abre a série histórica, tira o zoom, joga no semanal, você vai ver que o dólar já bateu quase 8 reais. O 7 lá vai pedrado E ele, ele, ele chegou nessa região? Ele não chegou nessa região, tá? Por quê? Porque o Profit, ele faz um ajuste na rolagem, tá? Ele faz um ajuste justamente para tirar aquele gap. Na verdade, não é que é para tirar o gap, né? Mas, na verdade, é para tirar aquela diferença que vai haver entre o fim de um contrato e o início de outro, devido à taxa de juros, porque são contratos futuros, né? Então, é... se você olhar lá, o dólar vai estar 7 reais. Por isso que a sua média de R$200 do diário, por exemplo, ou do semanal... Ela vai estar tá num valor hoje, beleza? Se você apertar Ctrl K, você vai ver que o dólar que tinha batido R$7,00, ele já não está mais em R$7,00. Ele está exatamente na máxima, por exemplo, que ele já bateu na máxima histórica dele. E aí a sua média de 200 vai mudar completamente. Por que, que ela vai mudar completamente? Porque agora ela está considerando preços nos quais o mercado já, de fato, passou. Top. Antes disso, ele não tinha passado lá. O dólar não passou em R$7,00. Entendeu? Então... Eu olho o gráfico de, do, do Cairo aqui e, e eu sei que ele tá sem ajuste. Por quê? Porque o início dessa onda 5 ali, ó, o fim da 4, da, da, da que tem lá, ali, né? Ele pega 1, 2, 3, 4, 5, né? Lá em cima, lá na região de 138, 136, enfim, 134 e pouco. Uhum. O início da onda 5, com o gráfico ajustado, ela fica ruim. Ela fica atrapalhada, porque a onda 2, ela tá no início da 1. Um. Perfeito. Ela vai até o início da 1. Um por causa do ajuste, porque teve um período de, de, de rolagem ali, obviamente, de, 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 de contrato, e se você deixar o split e grupamento ativado, você não vai ver a realidade. Então tinha gente que às vezes falava assim pra mim, eu tenho esse mesmo estudo de Elliot, então tinha gente que falava assim, pô, mas, cara, é, não você tirou que tem uma onda 2 aí? Eu falei, ah, mano, como assim não eu tirei que tem uma onda 2? Falei, não, porque olha aqui o meu gráfico e tal, ó, inclusive, pô, tá corrigindo praticamente até o início da 1, essa onda 2 e tal, você tá confiando nisso, eu falei, tira o split e o grupamento. Tirava pô, o fundo. Alinhava. Era um fundo mais Mas... alto, de fato. Tá, tá vendo? A onda 1, 2. Falou, caraca. E as pessoas não prestam atenção nisso. E a Anelogic explica isso no site dela, inclusive. Tem um link que ela, ela fala sobre isso. Se você quer ver os preços na série histórica, o Infoot, o del de forma real, você tem que desativar esse split de grupamento, porque a gente faz o ajuste. Perfeito. durante a rola... no, no, no período de rolagem do, do, do contrato. Então, pra quem conta Elliot, cara, é fundamental. Com certeza. Tem Perfeito. gente que não usa. Tem gente que não usa. O gorila por exemplo, que já veio que ele não usa. Ele, ele, ele usa o gráfico ajustado. Com o split de grupamento lá, etc. Enfim. Tanto que às vezes a média de 200 dele, no dólar, por exemplo, às vezes não. É sempre diferente da minha. A minha já passou, a dele tá lá em cima. Entendeu? Mas pra ele, da forma que ele opera, etc, diferente. É diferente entendeu? Exato. Tanto que eu fico zoando ele, eu falo essa média 200 é falsa <risos> eu, eu, eu pego no pé dele, eu falo, ó, oh, o dólar lá, ó, tá, pega os últimos 200 candles aí ó, Se você pegar o candle 200 ou o candle 150 o dólar tá mentindo esse, 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 esse gráfico aí, tá mentindo para você isso é falso, ele fica rindo, ele fala pô, Vascão, não sei o que, caralho, pai, eu fico, né, dando uma zoada nele por motivos, porque nós somos homens e quinta série não sai da cabeça da gente, mas só né, mas eu acho isso muito legal, outro ponto que eu queria te perguntar sobre Elliot Elliot é um tema, é um assunto que volta e meia é. Puta, cara. É, 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 Elliot, eu acho que em determinados momentos ele é um pouco polêmico. Fala como assim, polêmico? Acho que você está falando. É porque assim, tem gente, por exemplo, que não utiliza é, na, na, na teoria de Elliot Wave em si as razões de Fibonacci. Não casa. Não gosta de fazer esse casamento. Então, por exemplo, tem gente que fala, pô, a onda 4 pode corrigir até onde? A onda 4 pode corrigir até o topo da onda 1. Pô, beleza, pode ou não pode? Para você, a onda 4, por exemplo, teria um limite de correção ou não? Eu gosto de alinhar com a ideia, por exemplo, né? Tem as pernadas de impulso e as pernadas
1: corretivas. Então, certo. a gente vai ter os comportamentais de uma pernada de impulso e os comportamentais de uma pernada corretiva. Uhum. A retração simples, ela vai ser profunda. Então, uma correção simples em ABC, em zig-zag, ela é profunda e ela é rápida. O uhum. Frost, inclusive, até comenta que é uma, retração, uma correção por preço. O mercado corrige por preço, então ele vai de forma profunda e de forma rápida. Então, como é uma correção profunda por preço, vai buscar retrações profundas. 61,8% a 79% da impulsão anterior, ou da onda 1, ou da onda 3, ou da onda, ou da onda A. Então, a gente tem essa retração característica para onda simples de 61 a 79. Boa. Agora, a retração complexa, ela é rasa e ela é demorada. Ou seja, é uma correção por tempo. Sim. Então, eu gosto de trabalhar alternância assim. Correção simples, ela é profunda, ela é rápida. Ela é uma correção por preço. Porém, o mercado ele não só corrige por preço. O mercado também pode corrigir por tempo. É aí que vem as ondas complexas. Porra, mercado tá aqui lateral, meu Deus do céu. O preço tá lateral há 105 dias. Correção por tempo. Aí, se você for olhar a retração que o mercado buscou. Pô, o mercado buscou aqui uma retração. Vamos puxar aqui, ó. Da onda 3. Vamos colocar aqui 50. Deixa eu colocar aqui na fibra geral. Ó. Pronto. O mercado buscou aqui uma retração de 50%. Perfeito. Por que 50%? Porque foi uma retração rasa. O mercado não corrigiu por preço. O que seria uma correção por preço? Mas é isso, ó, pá, 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 e foi. Não, uhum. o mercado corrigiu aqui por tempo. Ele ficou garrado, 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 garrado. É uma forma de corrigir. Correção, teste, oferta, demanda, busca por liquidez. Boa. O mercado busca liquidez corrigindo por tempo. Já que na onda 2, não. Que na onda 2 ela foi uma retração uma correção por preço. Então o mercado buscou qual retração? Buscou uma retração de 61,8. Então eu gosto de trabalhar da seguinte forma: correção simples vai buscar uma retração de 61,8 a 79% da onda 1. Ou seja, essa onda 2 aqui, por exemplo, onde que ela buscaria? Buscaria 61 a 79. Então essa região aqui de 61 a 79. É uma região de retração característica de uma correção simples. Já quando a retração ela é complexa, quando a correção ela é complexa, ela busca 38% a 50%. Então a gente tira essas duas aqui, 38% a 50%. Essa área aqui é uma área de retração característica. Por quê? Porque essa onda 4 ela foi complexa, se ela foi complexa, ela corrige por tempo. Se ela corrige por tempo, a retração é rasa. 38 a 50. Já essa onda 2, não. Essa 2, ela foi simples, retração simples. Ela é profunda, ela é por preço, então ela vai buscar a retração de 61 a 79. Boa. É, eu gosto de alinhar essas, essas Legal. retrações. Legal. Não,
0: perfeito. 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 Inclusive, essa, 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 essa onda 5, essa onda quando ela foi começar, eu tava uhum. acreditando na onda 5 por causa dessa retração de fibro. Porque pra mim... A onda 4, ela corrige no máximo até 50% da onda 3. Sim. Ô Vasco, mas, cara, e se passar... Eu, cara, eu, eu mudo a minha contagem inteira por causa disso. Você fala assim, não, você é que você faz isso? Eu mudo a contagem inteira. Inteira. Sim. Então, a gente pega lá, né, o início da 3, da, da enfim, corrigiu exatamente 50%. Carvado. Pois é. Exatamente lá, né? E, e aí depois formou um fundinho mais alto, eu falei, caralho, mano, nós vamos ter Onda 5. Fique, eu fiquei pensando, eu falei, sério? Aí eu ainda pensei, falei, ah, talvez um topo duplo, né? Porque eu não tava botando fé assim. Uma onda 5 truncada. Que é, enfim, né? Fiquei, é, será que vai e tal? Mas, cara, era a é topa pra caralho, né? Muito. E, e,
1: pra e até complementando o que você falou, que faz total sentido. Por que, que Vasco utiliza esse conceito de Onda 4, na maioria das vezes, busca 50%? Porque... Como a onda, a onda 4, na maioria das vezes, ela é complexa. E como, e como ela é uma onda complexa, a onda complexa busca essa retração característica de 38 a 50. Perfeito. Então, se na onda 4 a maioria das vezes é complexa, a
0: gente pode afirmar que na maioria das vezes, a onda 4 vai buscar as 38 a 50. E o mínimo de retração da 4 é 23. Mínimo. Sim. Mas é difícil você ver uma retração de onda 4 de 23. É,
1: normalmente é 38 ou 50. 38 a 50. Aí o aí que, que eu faço? Eu acho de contextualizar. Então, pô aqui nessa faixa de 38 a 50, beleza, o preço pode parar aqui? Ah, pode, porque eu tenho até um topinho, né, um extremo do preço. Mas aqui embaixo, aqui embaixo, o que, que eu tenho aqui embaixo? Pô, aqui embaixo eu tenho muito mais oferta, demanda, eu tenho muito mais interesse. Pega um volume profile, marca, olha onde vai dar a POC, pá, em cima. Boa. Então, a ideia da POC, né, isso aqui, que, o que, que eu fiz? Eu vim aqui, né... Tem
0: um contexto do caralho aí, né? Muito dá, lindo. Dá, dá, dá para meter contexto aí para cacete, né?
1: Perfil de volume e fixo na impulsão, POC aqui em cima do preço. Olha só, cravou Sim. na POC e cravou também nesse order block, estava no contexto de retração característica. Então, a gente pode concluir que o mercado estava exausto. Pô, se você tem uma onda 4 numa retração de 50, você tem um mercado exausto. Você tem um mercado exausto. Por que, que o mercado está exausto? Porque ele já está numa retração característica. Ele está numa retração que ele tende a parar. Então, se você for olhar, por exemplo, aqui, ó, abrir o RSI aqui, o RSI deve estar tá sobrecomprado. Ó, próxima região do sobrecompra recitava, por quê? Porque a gente tinha um contexto de mercado exausto. Aí o preço apresentando divergência na né? RSI. Sim. Aí você vai contextualizando, né? As leituras. Eu tenho também aqui o, o IBOV, né? Vamos pontuar aqui o IBOV, mostrar para vocês. O IBOV aqui eu tenho ele mapeado desde a criação com Eret também. Então eu uso também de, de, de referência nas leituras então eu peguei aqui o IBOV, fui mapeando ele, contando onda, desde a da sua criação, e cara, o mercado ele vai trabalhando com, com maestria, né, inclusive no IBOV, né, olha o tanto que a gente tinha aqui os order blocks sendo respeitados, se você for observar aqui, pô, fervelo e order block, cravou, aqui um order block, cravou, aqui um outro order block, cravou, então assim, o negócio crava, o negócio funciona, aqui, bizarro, de novo, cravou, então a gente tem é, esse comportamento muito claro, tendo o próprio Bitcoin também, eu, pô, mapei o Elliot em tudo. Então, eu, por exemplo, as altcoins que eu opero. Você me perguntou das altcoins. Se a gente for pegar, por exemplo, aqui a, a Link, né? Inclusive, no meu canal do YouTube, eu faço muito vídeo de review de altcoin, Sim. onde eu vou pontuando o Elliot. Então, eu faço uma análise totalmente contextualizada com o Elliot nela. Então, por exemplo, aqui, né? O que a gente teve aqui na, na Link? Olha que coisa linda. A gente ali, ali, poderia alinhar aqui o quê? O Elliot com o Icof. Pô, o mercado trabalhou aqui um triple three, né? Então, um W, X, Y, X, Z. E no final desse triple three, o que, que ele meteu aqui? Uma acumulaçãozinha de Wicoff. Pass, link, Climax, Automarket Rally, Secundary Test, Secundary Test, Secundary Test e Spring. Varreou a liquidez, topou a galera. Trabalhou o movimento de alta, perdeu o último topo, retestou em ABC, Onda 2, Lua. Então, esse ponto aqui na Link, inclusive, né, na época que a gente estava até, até trocando ideia com o Bruno, a gente falando, pô, é compra, compra aqui, eu cantei essa movimentação no Instagram em tudo quanto é lugar, essa compra na Link. Pô, o ativo subiu reto 200%. E Uou. o, e o que, que é essa análise? Cara, essa análise é Elliot com o Então é a forma como eu, como eu curto operar. Vou casando os conceitos, né? E, e faz total sentido. Por que, que aqui teria uma acumulação de Wiccoff? É aquela ideia do sentimento por trás do preço. Pô, o mercado caiu 87%. Quem é sã consciência que não vai ficar em pânico. Todo mundo fica em pânico. Então, a partir do momento que a gente tem um sentimento demasiado de pânico, esse sentimento demasiado vai formar uma opinião. Essa opinião formada no público vai ser venda. Pânico, medo, a galera vai começar a vender. Quando a gente tem um excesso de venda no mercado, esse excesso de venda é a contraparte que um homem composto, um big player da vida, um bancão da vida, precisa para comprar. Se eu quero comprar dezenas de milhões de dólares em link, eu tenho que ter dezenas de milhões de dólares vendendo para fazer a contraparte da minha compra. Então aqui, por que, que o mercado acumulou? Porque aqui que era o ponto de acumulação, devido ao contexto, ápice de pânico, Muita venda, muita venda no mercado. Aí a gente vai ter a contraparte necessária para que a instituição ela possa comprar. Aí elas foram comprando, 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 comprando. Terminou de comprar, causa, construiu causa, vem o efeito. Então, a, as altcoins, eu vou mapeando, o bitcoin, tudo. Tudo eu gosto de pegar na macro, mapear a Elliot, casar com o Ecof, porque vai mostrar o ciclo do mercado. Está num ciclo exausto? Está num ciclo forte? Eu estou no início de uma tendência? Estou no meio? Estou no final? Elliot é a bússola. Muita gente me pergunta por que, que eu uso Elliot. Eu uso Elliot porque Elliot é a bússola do trader. Senão eu fico perdido. Eu preciso saber se eu estou no início de uma tendência, se eu estou no final, se eu estou no meio. E como que eu vou saber isso? Mapeando. Porque o preço ele é um reflexo do comportamento humano. Então o comportamento humano reflete no preço. Oh. Então eu tenho que entender como que está sendo pautado esse comportamento humano que é refletido nos preços para eu saber em qual pé eu estou, em qual é o meu contexto, onde os preços estão. Eu vou operar a favor da reversão? Vou esperar uma reversão? Vou operar continuidade? O preço está caro? O preço está barato? Se estiver caro, eu não vou comprar. Se estiver é barato, eu não vou vender. Então, para gente ter essa percepção, Elliot é fundamental. Fundamental.
0: Boa. Muito bom, cara. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta aí? Eu vou... O que gosta de... de... Esse Paraná, os... Você sente que os ciclos de, de Wico, e principalmente de Elliot, de Elliot, das altcoins... Relacionados ao Bitcoin, eles casam muito ou nem tanto assim? Porque, na teoria, se Bitcoin está subindo, o Bitcoin está caindo e dispersa. Sim. Né? É, é, Bitcoin puxa muito, né? mas puxa. O wallet é, delas casam bem ou não? Você
1: se sente... A parte da, de tendência casa bem, casa bem. Porque o Bitcoin é o driver do mercado, né? Igual o IBOV. Então, assim, é, é o termômetro das criptomoedas... O que deu ruim ali? Ah tá, foi mal. <risos> então, assim, o Bitcoin é o driver do mercado, assim como o Ibov, é o termômetro, as criptomoedas é o Bitcoin. Então, as altcoins puxam, as altcoins vão puxar, perdão, o Bitcoin vai puxar as altcoins, o Bitcoin vai ser o driver do mercado. O Bitcoin com viés de alta, as altcoins vão ter esse viés e vice-versa. Bitcoin com viés de baixa, as altcoins também vão ter esse, esse viés. Então, quando você faz a contagem de onda de Elliot, que representa uma contagem de tendência, por a gente ter essa harmonia, essa convergência de viés entre Bitcoin e altcoin, é o acaba que casa também, né? Então, se for pegar, por exemplo, aqui, pô, aqui, tá na link, ó, 12 de junho de 2023, tava indicando o fundo de mercado. Aqui o fundinho da onda 2, ó, em agosto de 2023. Então, se a gente for pegar, por exemplo, aqui, ah, vamos pegar aqui o Bitcoin, perpétuo. Vamos pegar o Bitcoin aqui e dar uma olhada. Ixi, tava gravando os vídeos aqui. Deixa eu ocultar essa pasta aqui. Galera que foi esperta já vai ler. Igual, por exemplo, isso aqui. Eu tava gravando um vídeo... Dá pra comentar, isso que é muito massa. Muito legal. Tava gravando um vídeo aqui e tal. Enfim, aí falando sobre a lógica, né? Por trás... De, de cada onda, então qual que é a lógica por trás, por exemplo, da onda 1 consequências absorções, onda 2 teste de oferta e demanda, onda 3 homem composto se posiciona fortemente e os vendedores fecham suas posições gerando um enorme fluxo comprador, onda 4 realização parcial, onda 5 ápice de euforia, então esse, esse sentimento por trás é maravilhoso deixa eu ocultar isso aqui para poder mostrar o, a leitura do bitcoin depois corta aí, cadê Demorar aqui, vou cortar aqui. Sempre quando eu vou dar uma aula, isso aqui é top, tipo assim, vai dar aula, aí você bota aqui no, nessa listinha de objetos, as pastas. Então vamos supor...
0: Cara, eu nunca vi isso.
1: No, por exemplo, isso aqui é a árvore de objeto do TradingView. Então se eu ah. quero ver um conteúdo que eu fiz sobre Leading e Engine, eu clico aqui, já vai estar prontinho. Então se eu dou a aula, eu venho, pego tudo que eu fiz na aula, todas as explicações, boto numa pasta e deixo aqui salva. Então, se no futuro eu quiser voltar nesse assunto, já vai estar aqui prontinho, não tem que refazer. Então, conteúdo Elliot, ó, conteúdo volume financeiro, conteúdo Elliot como começar uma contagem, conteúdo Fibonacci, uh, conteúdo de Elliot Onda 1, volume financeiro, Wikof, é, Double Zig Zag, Leading Ending, Double Zig mais Triângulo, Lógica de Cada Onda, ó, que era o que estava aberto, Fibro de Retração, e tem aí, vários ativos, eu deixo os conteúdos salvos para poder me ajudar até para poder otimizar também a as aulas e todos os estudos. Então, tipo aqui no Bitcoin, né, que a gente pode observar uma contagem de Elliot para o Bitcoin, né? Mapeado também aqui no diário. Então, aquela a Link, né? Pô, a Link fez fundo final de 2023. O Bitcoin ele fez fundo ali ali final de 2022, Então ele, a gente tem uma certa, uma, certa, uma certa convergência ali, né? Teve uma discrepância de tempo, de seis meses aproximadamente. Porém, a leitura de Elliot iria estar apontando uma exaustão, iria estar sendo de forma convergente, igual o Bitcoin. O que eu espero para o Bitcoin? Pô, ele mercado girou. O mercado girou, fez uma onda 1 em 5 ondas, 1, 2, 3, 4 e 5. E olha a lei da alternância, que coisa linda, né? 2 simples, 4, uma irregular, onda C devastadora, onda 5, fechou uma onda 1 de fractal maior. Então essa onda 1, chamada de onda 1 primária. Eu tenho o Bitcoin mapeado desde 2010 no BLX, que é o ativo histórico, aí eu vou confluenciando, essa onda 1 é o quê? Pô, essa onda 1 é uma onda 1 de uma 5 lá do ativo histórico. Aí o mercado foi e fez uma 2 em ABC, correção linda... O mercado trabalhou aqui uma flat. Então, fechou aqui a ondinha 2. Depois de fechar essa ondinha 2, tivemos, então, o preço trabalhando em subfractais dessa onda 3 maior. Essa onda 3 aqui, ela é do mesmo grau dessa onda 1 um e 2 que eu circulei. Grau primário, vamos chamar aqui. Bom. Aí, atualmente, o que o mercado acabou de fazer? Aqui em laranja, o preço fechou a onda 1 um dessa onda 3. A gente está passando por um movimento corretivo que é a onda 2 e essa onda 3, aí o Bitcoin pode fazer fundo aqui nos 37 ou aqui nos 31. Inclusive, a galera que quiser se posicionar a longo prazo, não é uma recomendação, um estudo Vale a pena ficar ligado nessas regiões. 37, 31, aqui tem muita demanda. POC, fechamento de imbalance, topo anterior, é, retração característica, pô, onda 2. Normalmente ela é simples, né? Então puxa uma retraçãozinha aqui. Olha só que interessante. A gente vai ter lá o nosso ponto de 61.8. Olha só, 61.8. A 79 vai estar tá passando ali nessa área, aqui nos 31, nos 37, são pontos interessantes. 31 mais descontado ainda, né? mais barato ainda para comprar. Então a, a ideia é, estamos em uma onda 1, mercado finalizou a 1, iniciou a 2, vai fazer uma 3, uma 4, uma 5 e fechar essa onda 3 de grau primário. Então se eu tenho, por exemplo, né, eu fiz um 3 no Bitcoin agora recentemente, Postei no Instagram, fiz reels dele. Eu fiz nesse trade 3 mil dólares. né? 3 mil dólares de take. E qual que foi o racional? Por que eu peguei esse trade? Porque eu tinha mapeado aqui na macro indicando para mim que o mercado iria trabalhar nessa ondinha B. Porque ele fechou as cinco ondas. Essa onda A, lá na micro, iniciou a B. Eu falei, pô, vou procurar por uma comprinha aqui. Foi aí que deu a compra, surfei. Uma movimentação linda, alinhando o macro e alinhando o micro. Uhum. Então, Elliot, para mim... É macro, eu gosto de Elliot na macro, bússola, Perfeito, pra mim é Elliot, é macro. Vai, vai contar onda em um minuto de índice, você vai ficar doido da cabeça, é. não dá. Elliot pro... é macro,
0: é viés. Né? O, o próprio 5, muitas vezes é, enfim, né? Sim. É, é... Pra quem não, não sabe operar onda de Elliot, enfim, não sei se você concorda, cara, o melhor time frame pra começar a contar é semanal, diário. Uhum, concordo sempre, certo. Mensal, mesmo que mensal às vezes não tem... Né? Demora muito. Perfeito. Mas, pô, diário ali, né? Pô, 60, enfim. Uhum. E aí, tipo, baseado nos 60, muitas vezes, espera o movimento intraday começar e aí você vai contar subonda lá dentro. Perfeito. Né? Isso aí. Mas faz mais sentido. Perfeito. Cara, muito bom. Muito bom. Eu muito. Excelente. Indica pra gente três livros. Indico. Sobre Elliot? Sobre o que Mercado. você quiser. Mercado. Ó,
1: um livro pra mim, que teve uma época que eu em que eu que esqueci, falei, ah, quer tirar a CNPI? coquei com isso. Que, tá. Aí eu falei, pô, vou fazer a graduação e ensinar o um CNPI. Mas aí eu nem dei, dei muita bola pra isso. Mas eu comprei um livro que chama Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Problemas? do Flávio Lemos. Tá. Top, né? Li ele todo, porra, massa. Então, uma indicação, um uhum. livro complexo, mas que vai te dar uma base top. Perfeito. Aí depois desse livro, tem também o do Martin Pring, né, análise técnica explicada, eu li ele em 2021, mas é um livro chato, Para mim foi a pior leitura da minha vida, mais de mil páginas, é muito chato, é um livro muito chato, então para ficar uma indicação maneira, análise técnica dos mercados financeiros, do Flávio Lemos, muito bom, depois pode partir para Elliot, então entra ali o princípio da onda de Elliot, né, é o do Foster Pratt, da Capazú, muito bom também, show de bola, massa, e pra finalizar eu acho, eu acho interessante, pegar um livro ali que vai dar uma resumida no bom e velho Price Action, na boa e velha análise técnica que é o do Marco Zab, Manual da Análise Técnica que eu acho ele bem, bem interessante então para até colocar em uma ordem mais, mais sábia primeiro o Manual da Análise Técnica do Marco Zab, depois a Análise Técnica dos Mercados Financeiros depois o manual, depois o, o livro de Elliot, o princípio da onda de Elliot, de Frost Pratt da capa azul, o azulzinho. clássico o azulzinho boa e tem os livros gringos, né, que são excelentes, o do próprio Elliot, aquele Natural's Law, The Secret of the Universe, é, porra, incrível, que ele conta, Elliot retrata a sua teoria é, embasando-se mais na natureza, embasando-se na, na lógica, no sentimento por trás, não é algo tão, não é, não, é, não, é, não é um livro que ele vai falar muito de alvo, que ele vai falar muito de retração e expansão característica, de variações, é um livro onde ele vai retratar a parte sentimental da teoria mesmo, sobre fractais, a lei da natureza como... Tá no título também, é muito massa. Pra quem curte leitura em inglês, Nature's Law: The Secret of the Universe é top do próprio Ralph Nelson Elliott. Muito bom. Boa. Inclusive, boa. foi o último livro que ele escreveu antes de falecer. Escreveu ele em 1938.
0: Eu acho boa, muito bom. Tio Elliott, contribuição gigantesca, né? Com certeza. Meu Deus. Ô Cairo, a gente tem um quadro aqui que chama Bate-Bola Jogo Rápido. Conhece? Eu vi no eu vi no, Não em alguns podcasts tá legal. É. Isso aí, então bora. Vamos lá! Bate bola, jogo rápido com o nosso amigo Cairo Trader, né? O seu, o seu Instagram é Cairo Trader, Cairo né? Trader. Cairo Trader. Cairo Trader. Boa. Cairo, capital Cairo, capital do Egito. Cairo, capital do Egito, trader. <risos> Excelente. Bate bola, jogo rápido com o Cairo. Cairo, um dia marcante de loss. É, é, o do Bitcoin, que pulou stop, né? Tá, um dia marcante de gain.
1: Um, um trade na BNB, que eu fiz 11 mil dólares na BNB. Boa. Um arrependimento. Não ter gerido tão bem o meu capital em relação às finanças no início. Gastava, gastei Não. muito uma épocazinha, quando eu tinha uns 17 anos. Dei emocionada, gastei. Tá. Comprei muita coisa tá. necessária. <risos> uma conquista marcante. Uma conquista marcante. Hum... Ver um relatório anual de cripto, de B3, e tá fofo, tá grande. Boa. Um forte aprendizado. Entender que o resultado, ele é uma consequência, não um objetivo. Porque quando você entende que o resultado ele é uma consequência, você passa a focar naquilo que precisa ser feito para chegar no resultado. Boa. Porque muita gente fica naquela, né? Ah não, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você enxerga como um objetivo. Se você enxerga como uma consequência, você vai entender que você precisa fazer alguma coisa para chegar naquele resultado. Então você foca no que precisa ser feito. Você foca no, no plantio, não na
0: colheita. Perfeito. Excelente, mano. Mercado financeiro? Vida. Deus? meu maior amigo. Família? Meu tesouro. Tem algum trader que é sua inspiração? É, Elliot. É, Elliot. Ah, Análise é, técnica trailer. é? Base. Tá. E o trader que não estopa? É, é o quê?
1: Mentiroso.
0: <risos> não opera? <risos> ou não opera ou não mostra. Se a sua boleta... É verdade. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda pro dólar, dólar o SDBRL, compra ou venda? Ah, venda, né? Vai que caia, né? Venda. É, nossa, boa. real subir, né? E, e pro índice? <risos> compra. Compra. Né? Vamos ser patriota, né? Brasil. Brasil...
1: Complicado, mas bom. Muito tá. bom. Acho que o Brasil, pra quem tem grana, é um, é um bom país. Só que é... É difícil, é um país complicado, né? Boa. Pra crescer é, é complicado. É. Né? Infelizmente.
0: Quem é o galã do mercado financeiro? Não vale eu e você. galã do mercado financeiro? É.
1: Cara, o gurido é um galã, né? Cara? <risos> Ó, um, ga, um galã. Um galã, o um Brunão. Ah, o Brunão. Não né, é, Boa. <risos> Boa. Vamos botar o Brunão. Brunão, o galã do mercado financeiro aí. E a musa? A musa do mercado financeiro?
0: Aí, sei lá, não, sei lá, né? aí, é, começou a vender caqui, caqui, caqui,
1: Não, mas de musa. Hum. Pior que eu não sigo. Eu, eu, a única mulher que eu acompanhei no início foi a, aquela pança semelhante. Semezada. Pansa exato, aham. Uhum. Com eu não acompanho, não sei por quê, não sigo
0: mulher trader assim. Tá. Boa. É, não, não tem muitos, né, inclusive, né? Felizmente, né? É. Mas tá aumentando, né? Não, tá aumentando. Tem muita aluno, Tá aumentando. Né? Não, melhorou Legal. muito. Melhorou, melhorou muito. E aqui, pra gente encerrar: truco, cerveja ou churrasco? um churrasco. Churrasco? Um churrasco. Porque, porque tem truco cerveja ou não? Não, porque eu Mas... gosto mais de carne, de demais. <risos> Você bebe? Não. Não. De vez em nunca, assim, um vinho assim e tal. Boa. Show. Gente, episódio foi top, hein, cara? Foi legal. O Episódio foi muito bom, muito bom. Deixa aqui nos comentários, inclusive, o que vocês acharam. E para quem não conhece o Cairo, ô Cairo, onde, onde te acha, velho? Bota no Instagram e bota no, no YouTube aí Cairo Trader, você vai me achar no YouTube. Eu Arroba Cairo
1: CairoTrader. Cairo Trader. Cairo C A I R O Boa. Trader. No YouTube todo também. Mundo conhece no YouTube também. Mesmo foto de perfil. No YouTube tem. Galera, no YouTube, galera que gosta de Elliot, gosta de cripto, de B3, que gosta de gráfico. No YouTube Boa. tem muita coisa. No Instagram, Rio do Dia, você vê lá. Vê. Máquina de, de produção, adoro produzir. Boa. O que eu falei, né? Eu ostento conteúdo. No Instagram, vocês vão ver conhecimento. Lá ostentação Legal. é
0: conhecimento. Boa. Muito bom. E. Se você chegou até o final e ainda não se inscreveu no canal ou não deixou o seu like, tá algum errado. problema você tem, você tem, você tem um problema grave na sua é. vida, né? Então clica aqui no botão inscreva-se, se inscreva no canal deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as notificações dos cortes, inclusive do episódio né? desse episódio aqui, tá? Obrigado por ter vindo é isso. Obrigado, podemos fazer aí uma parte 2? Podemos fazer uma podemos? parte 2 então o, é o cara falou que vai vir pra parte 2 já, vambora E segue ele, o conteúdo do cara é muito bom tá? Muito obrigado. Valeu por você que ficou aqui até o final. Até o próximo episódio. Galera, tchau, tchau,
1: Muito obrigado. Sei que foi até o final. Foi um prazer vasco. Gratidão. Prazer é meu. Sei que chegou até o final. É bom, né? que Acho que ficou um pouquinho. Deve ter ficado um pouquinho longo. Falazada de hélio que a gente arrumou aqui. Mas foi bom. Quem ficou, então, foi um parabéns. Bom. É isso foi aí. Bom. É só o começo. Vamos embora pra cima. Boa. A técnica liberta, né? Boa. Obrigadão, galera. Valeu.